0: Die Flachlandreporter.
1: Wie das Land, so die Reporter und aus dem Studio Schwerin zugeschaltet, die Stimme des Nordens. Hallo Thomas.
0: Das bin ich, moin. Und in Kolkwitz sitzt der Mann, der zwischen Spreewald und brauner Spree in Berlin unterwegs ist, der die Kreisgebietsreform quasi erfunden hat und jetzt das ganze ausbaden muss, der Sascha nämlich. <lacht> so sieht's
1: aus. Guten Abend, guten Tag, wann immer du das hier hören tust, lieber Hörer du. Ja. Und äh, wie angekündigt im Vorgespräch möchte ich, dass äh, heutige Sendungs äh, die heutige Sendung mit einem Zitat beginnen. Regierungsformen tendieren, wenn sie fortdauern, in immer stärkerem Maße zu aristokratischen Formen. Es gibt keine Regierung der Vergangenheit, von der bekannt geworden wäre, dass sie diesem Muster nicht entsprach. Und sobald die Aristokratie sich ausbreitet, tendiert die Regierung immer mehr dazu, lediglich die Interessen der herrschenden Klasse zu vertreten, ob sie nun auf erblichen Adel oder den Oligarchien finanzieller Mächte beruht. Aus die Politik als wiederholbares Phänomen der, der aus dem Ausbildungshandbuch der Bene Gesserit. Ja, was? Genauer gesagt, der Bene Gesserit aus dem Gottkaiser des Wüstenplaneten von Frank Herbert. Ach, das war Science dem, dem Fiction. Nur ans, genau, dem ich jeden nur ans Herz legen kann. Hast du Dune schon mal
0: gesehen? Na, Dune der Wüstenplanet ne? Nee, ja. habe ich bisher nur von gehört.
1: Ich kann es dir wirklich nur ans Herz legen, vor allen Dingen die Buchreihe, weil äh, Frank Herbert schreibt absolut geil, äh, da kommt die Verfilmung überhaupt nicht ran und es gibt sehr viele interessante Abhandlungen über Religion und Politik und deren Verknüpfung.
0: Ja, aber, Wie man, aber äh, sagen wir mal, wenn ich über Religion und Politik was lernen will, bin ich dann wirklich bei so einem abgehalfterten Science-Fiction-Autor richtig? Ich äh, distanziere mich äh,
1: wirklich von diesem abgehefteten <lacht> Science-Fiction-Autor. <lacht> ich bitte dich. Aber der Gottkaiser des Wüstenplaneten bringt uns nämlich gleich zu unserem ersten Thema. Du hast bestimmt schon mal den Hashtag Gottkanzler auf Twitter gesehen. Ähm,
0: ich habe festgestellt, dass ähm, Martin Schulz gerade ähnlich wie äh, Chuck Norris äh, zu einer Figur hochstilisiert wird, die äh, alles kann. Genau. Hängt das zusammen? Ja, es hängt
1: tatsächlich damit zusammen, denn ich habe den Gottkanzler getroffen diese Woche. Ich hab's Foto gesehen.
0: Er hat so seine rechte Glatzenseite hat er dir zugedreht.
1: <lacht> genau. Und er hat nicht nur mir die Glatzenseite zugedreht, sondern er hat mich auch äh, wahrgenommen. Äh, er hat nämlich in seiner Eröffnungsworten gesagt, ähm, dass es sich ganz besonders freut, dass da ein Reporter mit roten RBB-Mikrofon und Manja aachen aufnäher auf der Jacke hockt. Hast du schon wieder deinen Aufnäher ausgespielt? Nicht schlecht. <lacht> ja, da wurde ich kurzzeitig rot, äh, auch als der Ministerpräsident sich dann zu mir umdrehte ja. und mir Augenzwinkern zuwinkte. Der heißt Tilly bei für ne? sich in meine Nee, das ist das ist Sachsen. Ah, okay. Hab daneben. Bei uns ist es Voitke und man muss echt das sagen, ich äh, Dietmar Voitke ist ungefähr gefühlt 2,50 m groß. Ähm und auch der Landrat, äh, Stefan Loge, ist auch nicht gerade klein. Also das, die haben alle ungefähr mein Format, so von der Länge her, also im 1,90er, 2-Meter-Bereich. Und dazwischen stand halt Martin Schulz. Das sah <lacht> bestimmt komisch aus. Das sah sehr komisch aus. Und der Lausitzer ist ja an sich schwer zu begeistern. Also insofern der äh, vielbeschworene Schulzeffekt effekt ähm, ist ja natürlich etwas gedämpfter. ja Also das stärkste Lausitzer-Lob ist ein, es war nicht ganz schlecht. Das ist so das höchste Kompliment, was man hier bekommen kann. Und so äh, war dann die Begeisterung ja auch so ein bisschen gedämpft, sagen wir mal so. Also für Lausitzer Verhältnisse sprudelten sie gerade aus sich heraus äh, und sagten, naja, ich hätte mir gewünscht, dass der Schulz ein Podest gehabt hätte. Ich habe ihn nicht gesehen, <lacht> <lacht> weil er war wirklich, du musst dir vorstellen, ein Pulk, das war Schulz' erster Besuch in Ostdeutschland als äh, designierter Bundeskanzlerkandidat. Das ist ein, ein schwieriger Begriff, ne? ein schwieriger Titel eigentlich. Er ist ja noch nicht Bundeskanzler. Genau, Kandidat. er ist noch nicht mal Bundeskanzlerkandidat. <lacht> also da müssen wir doch das Designiert vorpacken. <lacht> Aber äh, in dieser Funktion war er das erste Mal in Ostdeutschland und hat natürlich Brandenburg besucht und äh, war Wie dort natürlich. In König, Entschuldigung. natürlich als erstes mhm. Brandenburg besucht, weil es wahrscheinlich um Berlin herum liegt. Es liegt quasi auf der Hand. Wenn er nach Leipzig will, muss er durch Brandenburg. Aha. Da hilft nichts. Oder er fliegt drüber weg. Ähm, naja, und auf jeden Fall war er als erstes in einem mittelständischen Betrieb in königswusterhausen der Einlegesohlen für Schuhe herstellt. Und <lacht> er hat dann irgendwie gesagt, oh. ich habe in den letzten zehn Minuten so viel über Einlegesohlen gelernt wie in meinem ganzen Leben noch nicht. <lacht>
0: Einlegesohlen.
1: Ja, ich habe dann den Ministerpräsidenten gefragt, wer eigentlich das Besuchsprogramm zusammengestellt hat. Er meinte, nee, das waren wir. Ich sage, okay.
0: Ich, ich, ja, ich glaube, bei so einem Besuchsprogramm musst du ja vor allem aufpassen, dass keine blöden Metaphern bei rauskommen. Ne? Mhm. Also wenn er, wenn er jetzt an so einem Steuerrad zum Beispiel steht, weil er auf einer Werft ist, dann ähm, kann man ja gleich irgendwas mit untergehen. Und ne? Schiff Schiffleck und Kapitän geht von der Brücke und so. Da kann man gleich rummetaphern. Bei Einlegesohlen fällt mir jetzt wirklich... Beim besten Willen keine vernünftige Metapher ein, mit der ich Herrn Schulz eine reinwirken kann. Ja, weil die Bilder, wie er durch die äh, Fabrik läuft und
1: Frauen in äh, Kittelschürzen äh, über die Schulter guckt, wie sie Leder zurechtschneiden, das hat schon irgendwie
0: <lacht> sowas unfreiwillig Komisches. Äh, ich musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Also wenn ich Frauen in Kittelschürzen <lacht> an Nähmaschinen höre, dann muss ich sofort an, an den Osten denken. Der Osten ja, hatte ja so eine florierende Textilindustrie, weil das eben bei uns billig genug war, sowas herzustellen. Das ist ja dann alles nach Asien gewandert. Aber offenbar haben wenige Berufszweige, wenige Geschäftszweige überlebt. Zum Beispiel die Einlegesohlenindustrie in Brandenburg. In welcher Stadt ich denke, eigentlich? Die haben
1: den in Königswusterhausen ja, im danke. Speckgürtel. Hab's kurz ignoriert. Ich denke, die hm. haben die Fabrik ausgewählt, weil sie irgendwie aus Berlin in den Speckgürtel gezogen ist. Ich weiß nicht, ob aus Westberlin oder Ostberlin. Berlin. Und dann ging es weiter in den Spreewald. Und da habe ich dann quasi übernommen. Nachdem die Kollegin aus der Landtagscrew, ähm, ihn in Königswusterhausen abgepasst hat, äh, hat sie sich wahrscheinlich nicht runtergetraut in den Spreewald. Da ist das Studio Cottbus eingesprungen, in meiner Person, und hat ihn dort in Empfang genommen und da hat er sich das Netzwerk gesunde Kinder angeguckt. Hast du davon schon mal was gehört? Nee. Kannst du dir auch nichts darunter vorstellen unter diesem Namen wahrscheinlich, oder?
0: Naja, also bei uns, wie gesagt, fangen die immer mal an, die Kitas mit gesundem Essen zu versorgen und dann packen mm. die irgendwelche Brotbüchsen mit dem Appel drin und so. Ähm, also Dinge, worauf die Kinder so richtig stehen. Sowas? Nee, ich habe, also das bestärkt
1: mich in meinem äh, Glauben, dass der Name Netzwerk Gesunde Kinder etwas unglücklich formuliert ist für das, was die da tun. Im Grunde genommen bekommst du als junge Familie schon während der Schwangerschaft einen Paten, also besser gesagt eine Patin, weil es sind so 99,9% Frauen, an die Seite gestellt, die dich in der Schwangerschaft und später nach der Geburt ein
0: bisschen betreuen und begleiten. Früher haben das Hebammen gemacht, aber denen dreht man ja lieber den Hahn zu und holt stattdessen irgendwelche dahergelaufenen Paten von der Straße, ja? Naja, dahergelaufene
1: Paten von der Straße sind es nicht. Ähm, also ich finde es okay. Also wenn ich dann dann denke, dass unsere Hebamme halt ähm, also als wir aus der aus dem aus dem aus, aus dem Krankenhaus gekommen sind, aus der Klinik mit der Kleinen, haben wir dann da gestanden, so, hier ist das Kind, viel Spaß. So. Ähm, natürlich kommt die Hebamme irgendwann mal vorbei am ersten Tag, aber du stehst dann erstmal wieder Ochs vom Berg mit dem Kind da und denkst so, hm, ja, was mache ich denn jetzt? Und ähm, da ist dann halt diese ehrenamtliche Patin da und begleitet dich und äh, gibt dir halt äh, Tipps, was Stillen und, 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 und äh, Sachen, andere Sachen betrifft und guckt halt auch so ein bisschen, ähm, dass es dem Kind gut geht. Deswegen Netzwerkgesunde Kinder. Und das richtet sich wirklich an so besser verdienenden Eltern wie euch? Nee, ne? Ich würde uns jetzt nicht als besser verdienen
0: bezeichnen, aber es richtet sich an alle Berufsgruppen. Naja, ja. seien wir ehrlich, ich meine, also Erna Müller bei, ich weiß jetzt nicht, wie der, wie der Plattenbau-Stadtteil bei euch in Cottbus heißt, aber ähm, bei uns ist es mal Erna Müller vom Dresch, ne? Also im Vergleich zu einer Friseurin sind wir natürlich besser verdient. Ja, ähm, das auf jeden ne? Fall. Also und, und insofern und, und ähm, sind in der Lage, uns Informationen zu beschaffen und sind in der Lage, unsere sozialen Netzwerke auszubeuten, um ihrem solchen, solche Ehrenamtlichen eben nicht zu benötigen. Ne? Also ich denke, es geht dann schon wahrscheinlich eher um Eltern, die es tatsächlich ein bisschen schwer haben, oder?
1: Ja, aber im Gegensatz zu ähm, Elke Müller aus dem Schlaz, ähm, haben wir natürlich keine Großeltern in der Nähe, die äh, diese Funktion wahrnehmen, wie es vielleicht früher auf dem Dorf mhm. gewesen wäre. Dass du die Oma noch da, da hast, die, die auch mal dich selber großgezogen hat und dir ein paar Tipps geben kann. Sondern die sitzen ja in der heutigen Gesellschaft gerne mal mehrere hundert Kilometer weit weg ähm, und sind schon am Telefon mit Rat und Tat zur Seite oder nehmen sich in der Woche Urlaub, um dich zu begleiten. Das ist natürlich auch schon Luxus, kann sich auch nicht jeder leisten. Und du fällst schon in so ein Loch. Und wenn dann so eine Familie da ist, so eine
0: Patin, so ein Pate, finde ich das nicht übel. Na, ich war ja einfach so clever, mir eine Frau zu suchen, die bereits zwei Kinder geboren hatte. Ja. Ähm, Sodass da also ein gewisses Vorwissen vorauszusetzen war. Ähm, <lacht> da war das alles ein bisschen einfacher. Und Omas fragen wir hier in Mecklenburg auch nicht, weil die gehen dann nämlich in den Stall, holen den Kartoffelsack und windeln das Kind. Also Ne, da sind wir echt vorsichtig. Wie ne? man sich das so vorstellt. Wie, man, genau, wie, genau. Das so, <lacht> wie sie das auch mit den Schweinen und den Kühen, weißt du, so Sack drüber und äh, wird schon gehen. Ähm, da sind wir dann eher vorsichtig, solche Leute als Autoritäten zu befragen. Ja, auf jeden Fall ist äh,
1: Herr Schulz ja in den Spreewald gereist und mit ihm wirklich ein Tross an Journalisten, weil das seine Wahnsinn. erste Ostdeutschland-Reise war. Da war ein Kamerateam aus Holland dabei, die hat er auch auf Niederländisch begrüßt. <lacht> Es war ein äh, Reporter-Team für einen Hörfunk, äh, ich denke entweder Belgien oder Frankreich da gewesen. Auf jeden Fall hat er ein Interview auf Französisch gegeben. Wahnsinn, das kann er. Das kann er. Er spricht wohl, ich habe vorher in seiner Wikipedia-Seite gelesen, mehrere Sprachen fließend. Also darunter Französisch, Englisch, logischerweise, Vingonisch. und niederländisch. Und ähm, äh, rheinisches Blatt wahrscheinlich. Es hätte noch immer Jot Jange <lacht> und so. Et kütt wie es Ihr habt ja, doch aber auch ganz Fall, kurz zur Einordnung, ihr habt ähm, ja. eine SPD-geführte Regierung? Wir haben eine SPD-geführte Regierung, aber äh, die hat es auch nicht gerade einfach zurzeit. Logischerweise, Kreisgebietsreform haben wir mehrfach drüber gesprochen, ähm, AfD auch in Brandenburg auf dem Vormarsch, äh, da reden wir nachher nochmal drüber. Ja, und diverse Baustellen, teilweise im wahrsten Sinne des Wortes, an denen es knirscht und insofern freuen die sich natürlich über den Schulzeffekt, der übrigens zu merken ist, sagt der Ministerpräsident, sie haben im, in den ersten beiden Monaten dieses Jahres, und davon ist der zweite Monat noch nicht mal um, mehr
0: Eintritte in die SPD gehabt in Brandenburg als im kompletten letzten Jahr. Das wird hier auch gerne vorgeholt, also auch gerne mal Twitter. Also die müssen sich da irgendwie abgesprochen haben bei der SPD. Also das jedenfalls twittern und und Social Media an im Moment alle SPD-Büros irgendwie nach draußen wie die Wahnsinnigen und zeigen irgendwie ihre Karteikarten von Leuten, die gerne Mitglied werden wollen. Ich, ich traue dem Frieden nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade weil das so eine riesen konzertierte Aktion ist. Ich, ich habe also hab noch nie erlebt, dass, dass die Präsentation eines hoffnungsvollen Kanzlerkandidaten dann auch darin mündet, dass Leute in eine Partei eintreten. Dass sie sie wählen, meinet, meinetwegen, dass sie sich besser informieren, dass sie die irgendwie für voller nehmen als vorher, klar. Aber dass wirklich die Leute wie wahnsinnig in die SPD eintreten, ah, also das, da warte ich mal das statistische Jahrbuch nächstes Jahr ab oder was auch immer da äh, möglicherweise als Quelle zur Verfügung steht.
1: Dass, Na ich sag mal, wenn im, wenn im letzten Jahr zwei Leute eingetreten sind und, und in diesem Jahr vier, mehr, ohne Frage, sind drei gewesen, ja. dann sind es deutlich mehr gewesen, also 50 Prozent mehr gewesen als im letzten Jahr. Ja. so könnte man es natürlich auch machen haben sie euch auch keine absoluten Zahlen genannt ja das müsste ich mal eruieren mhm. also ich habe nicht nachgefragt ich habe einfach nee, nee, also bei
0: uns gab es absolute Zahlen und das lag irgendwie so im, im 20 er Bereich so 20 30 oder so in, in so einem ja, Kreisverband aber das ist aber schaubar. bei uns aber in äh, im, Kreisverband. im Kreisverband ja ja nicht im Land Ach so im Kreisverband im Kreisverband gibt es oh, oh, ja, das, das schon... Sprachim, glaube ich ja den so überhaupt gibt hoffe ich man, Na, man weiß. weiß ja nicht, ne? vor Kreisgebiet zu gab es zwei und möglicherweise gibt es ja jetzt immer noch zwei. Man weiß das nicht so genau. Nee, aber dass ihr ein SPD-geführtes Bundesland seid und damit ja, soweit ich weiß, das einzige in, äh, in Ostdeutschland, hat es ja eine Logik, warum der zu euch gekommen ist. Ja, ja. Bei uns muss er ja immer noch die Kröte CDU schlucken, wir haben ja eine große Koalition hier. Zwar mit einem SPD-Ministerpräsidenten, aber eben doch. Ich äh, sagen ist doch ja. ja, ja, aber das würde ich jetzt nicht, also wenn du eine große Koalition hast, dann würde ich, auch wenn ich einen Ministerpräsidenten der SPD habe, nicht <lacht> SPD-geführt sagen, sondern würde sagen, hey, ja, nee, wir ja, müssen. Ja, ja, warte mal, also eine, eine große
1: Koalition in Ostdeutschland zwischen CDU und SPD heißt zumindest in Brandenburg, dass die CDU irgendwie um die 12% Prozent hat. Wow, also, das war echt äh, so schlecht. Das ist das, also, ja, vielleicht doch ein bisschen mehr. Also jetzt haben wir eine Koalition aus SPD und Linken und die die märkische CDU ist äh, in den letzten Jahren, es ist, ein, ist deutlich besser geworden, aber es war halt ein ganz schön zerzankter und zerstrittener Haufen, ähm, die einfach keinen Bein auf den Boden gekriegt mhm. haben. Die waren aber äh, die letzten Jahre, also bevor die mit der Linken zusammengegangen sind, ähm, schon in der Regierungsverantwortung mit der SPD zusammen und hatten ähnliches, äh, warte mal, ähnlich abgeschnitten wie die Linken, glaube ich. Und äh, die SPD war in der positiven oder komfortablen Situation, sich auszusuchen, mit wem sie koalieren. Und haben halt dann äh, sich für die Linken entschieden. Mit dem damaligen Hintergrund wahrscheinlich, dass in Berlin auch rot-rot war. Was kurz darauf dann gewechselt ist mhm. und dann mhm. dort äh, wieder rot-schwarz war äh, und was jetzt ja wieder äh, auch obsolet ist inzwischen. Was
0: mich wie immer interessiert, äh, sind die Darstellungsformen, äh, in, in denen deine, deine Begleitung von Herrn Schulz gemündet ist. Was hast denn du gemacht für, für den Sender? Ich habe ein Live-Gespräch gemacht über den
1: Bericht, über den Schulzeffekt sozusagen und habe das alles so ein bisschen geschildert, wie er da äh, gottgleich über den Spreewald gekommen ist. Äh, mit einem leichten Augenzwinkern ja, natürlich, logischerweise. Also, äh, also, weil das muss ich noch zu Ende führen. Also wie gesagt, äh, sechs Kamerateams in seinem Tross und er hat einen Ehrenamtsempfang gehabt. Die hat, also die Ehrenamtler hat natürlich die SPD vorher ausgewählt, die sich da jetzt präsentieren und äh, die huldigungsvollen Worte von Herrn Schulz lauschen dürfen. Ähm, das heißt, dementsprechend, wenn du dich da umgehört hast, hast natürlich eine gefilterte Meinung bekommen. Also, er war jetzt nicht auf dem Marktplatz oder was weiß ich was. Ähm, das hätte mich auch mal interessiert, was denn so die ganz normalen Leute über, über Herrn Schulz sagen. Aber dafür war auch die Zeit einfach nicht da. Und dann hat er quasi ohne Podest dort hinter diesem Pult gestanden, ähm, eingerahmt vom äh, fast zwei Meter großen Dietmar Woltke und äh, abgetrennt vom, von, von den Ehrenamtlern durch halt den Journalisten-Vlog. Ja, also, <lacht> die haben von Herrn nicht. Schulz wirklich mhm. gar nichts gesehen, äh, sondern da standen halt die ganzen Kameraleute und dann hat er dann auch gesagt, äh, das fand ich übrigens sehr schön, äh, dass er sich die Zeit genommen hat, bei allen Terminen bisher, also bei allen drei äh, auf seiner Reise. Äh, so, ihr habt jetzt ein paar Bilder gemacht, jetzt lasst uns bitte mal alleine, weil äh, ich möchte jetzt mit den Leuten reden. Und da tut er mal ein bisschen stören. Und ähm, da haben sich auch die meisten dran gehalten. <lacht> äh, und das fand ich fand ich sehr angenehm, also weil, äh, dass das nicht nur zu einem reinen Pressetermin äh, verkommt, das Ganze. Und du hast dich
0: aber hinter Schaulauf. deine Box gehockt, die du da ergattert hattest als, äh, als Versteck und hast heimlich zugehört. Nein, das war natürlich... Du gehörst <lacht> zu den Netten, du bist mit raus. Ich,
1: ich gehöre zu den Netten. Es ähm, ist natürlich wie üblich gewesen, ja. Ich habe mein Live-Gespräch gehabt und Meng, während ich mein Live hatte, weil ich habe ja vorher eine feste Zeit vereinbart, äh, war die Veranstaltung zu Ende und Herr Schulz hat sich den Fragen der Journalisten gestellt. Ah. So, ich komme da an und sage so, wann gibt es denn die Interviews? Ja, die sind gerade vorbei. So, schön. Und dann äh, habe ich mir noch angehört, wie Herr Schulzeit äh, den äh, Frankophonen-Kolleginnen und Kollegen ein Interview gegeben hat und habe mich dann einfach wagemutig in seinen Weg geschmissen und und habe gesagt, wenn Sie mich hier schon erwähnt haben mit meiner Alemannia-Jacke, dann äh, müssen Sie aber auch mit mir reden. Und dann äh, bin ich noch ganz kurz mit ihm Aufzug gefahren, also quasi das Exklusivinterview im Aufzug Ja, cool. Und Lustig. <lacht> Ja, und hatte dann äh, noch, noch schöne Schulztöne äh, sozusagen. ja auch und wahrscheinlich auch die ganz Leute gut geklungen haben, weil du sie am Fahrstuhl aufgenommen na, hast. Natürlich. Hat er noch mit den Leuten gequatscht, die da im Fahrstuhl standen und hat auch gesagt, naja, er war schon mal privat im Spreewald, ist mit seiner Gattin in Lübbenau. Das stand natürlich, dummer, also, was dummerweise, das stand natürlich äh, Reporterglück, als ich ihn fragte, ob er denn schon mal im Spreewald war. sagte er, na klar, war ich im Spreewald, bin schon Kahn gefahren mit meiner Gattin. Finde ich schön, wenn Leute Gattin ja, sagen. Ja, schönes Altes, ja. Äh,
0: ja. Das heißt mit meinem Vibe.
1: dann äh, sagt er, das hätte zu dem Typen gepasst, der im Aufzug stand Man so, na, ich bin Kahnfirmann in Lübbenau. <lacht> und dann, und dann, genau da bin ich losgefahren. Und äh, ja, das ist so dieses Reporterglück, weißt du, wenn, äh, wenn das Mikro dann noch läuft. Ja, allerdings. Sehr schön.
0: Cool. Ja. Sehr abgefahren. Da hast du ja richtig, richtig hier so, mal, mal so ein bisschen ähm, bundesdeutsche Geschichte mitgespielt hier.
1: Ja. Hast auch so. Das von Martin
0: Schulz in Ostdeutschland.
1: Mhm. Ja, ja. Also als Lokalreporter hat man manchmal auch mit Bundespolitikern zu tun und ich habe ja auch getwittert, äh, manchmal bin ich froh, beim Radio zu arbeiten, dieses Bild, weil, äh, muss ich vorstellen, diesen Konferenztisch und auf der einen Seite stand der relativ klein wirkende Martin Schulz und umringt von Kameraleuten, alle mit äh, Mikrofonarmen, äh, mit Angeln quasi nach den besten Tönen geangelt und ich habe gedacht, ach, das brauchst du alles nicht, der sagt jetzt eh nichts Interessantes und hab mich dann an den Rand gestellt, und hab ein Foto gemacht und das vertwittert und habe geschrieben, ich liebe
0: es beim Radio zu sein. Nee, war ich auch schon war ich auch schon sehr aufmerksam geworden und hab, hab mich gefreut für dich. Also das sind ja doch Termine, die die also jetzt ganz ohne Personenkult einem ja dann doch Spaß machen, ne? weil man einfach genau ja, weiß, hier Fall. ist jetzt einmal das große Ding hier, das große Rad am Drehen.
1: Ist mal was anderes. Natürlich, ich war auch schon öfter dann irgendwie auf, auf, äh, auf Termin, wo dann irgendwie Frau Merkel da war oder äh, andere SPD-Politiker, die inzwischen wieder in der Versenkung verschwunden sind oder in Schloss Bellevue, ähm, was ja manchmal auch das Gleiche ist. <lacht> ähm, aber das war irgendwie schon äh, was Besonderes. Ich bin mal gespannt, was das noch gibt. Denn zum Schulzeffekt muss ich ja auch noch sagen, ich war in Finsterwalde auf einer AfD-Demo, beruflich natürlich, also am, am Rande einer AfD-Demo. Und die sind alle sofort in die SPD eingetreten? Die sind alle sofort in die SPD eingetreten. Ähm, nee, ich fand es ganz interessant. Kleiner Moment. Oh, das. Man, wenn man, genau, wir machen jetzt, <lacht> der eine schnäubt, der andere macht sich eine Zigarette an. Äh, wenn du auf einer AfD-Demo äh, gewesen bist, hast du ja sicher mitbekommen, und selbst wenn du nicht da gewesen bist, hast du mitbekommen, dass äh, Hauptslogan der AfD immer war, Merkel muss weg. Mhm. So. Darauf hat sich ja so die AfD-Politik äh, im, im Grunde genommen, äh, also Flüchtlinge scheiße, Merkel muss weg. So, das Danke, sind so Merkel. Die beiden Danke Merkel. Danke äh, Merkel. Schöne Internetseite, schöne Facebook-Gruppe. <lacht> ähm, ähm, und erstaunlich war, dass ich da, als ich in Finsterwalde bei der AfD-Demo war, die nicht besonders gut be besucht war, ähm, glaube ich einmal überhaupt während der anderthalb Stunden Kundgebung ähm, das Wort Merkel gehört habe. Und sonst Schulz, 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 <lacht> Schulz, SPD, Schulz, Schulz, SPD. Und ich habe gedacht, Junge, 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 wenn ich jetzt hier stehe, stünde und äh, CDU-Verantwortlicher wäre, äh, ich würde mir
0: Gedanken machen. Wenn selbst die AfD nicht mehr daran glaubt, <lacht> dass Frau Merkel Bundeskanzlerin bleibt.
1: Ja, <lacht> Fand ich äh, echt, äh, Achtung, bemerkenswert. Und äh, ich habe mich darüber mit Sebastian unterhalten, der, mit dem ich ja den Sereden podcast mache. Und er hatte ja die Theorie äh, geäußert, dass sich die, äh, die AfD jetzt ein wenig der CDU anbiedert. Indem man sagt, aha, hier gemeinsamer Feind. Und
0: äh, wollen wir nicht doch mal irgendwie, äh, wenn es knapp kommt, äh, eine Koalition machen? Was ja absolut denkbar ist. Also mir schilderte ein Reporterkollege, ähm ein, ein Erlebnis vom Ortsbeirat, ja, also kurz zum Verständnis: Es gibt eben die Stadtvertretung als tatsächliches parlamentarisches Gremium und für so Ortsteile, die die ein bisschen bedeutender sind, gibt es dann nochmal ähm, quasi demokratisch äh, bestimmte Gremien. Die werden halt nicht so so klassisch gewählt wie eben wie eben richtige Vertretungen, sind deswegen auch kein kein echtes ähm, kein echtes Entscheidungsorgan, sondern so, so ein Ortsbeirat, der der fasst halt sozusagen die Geschehnisse im Ort zusammen im, im, im Vorort im 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 Stadtteil und äh, trägt die dann wiederum in die Stadtvertretung. Die ähm, mhm. Ortsbeiratssitzung bei uns auf dem Dresch im Plattenbaugebiet. Reporterkollege schilderte eine extrem heftige AfD-Stimmung, und der ähm, Chef da, CDU-Mann, hätte die wohl auch immer ganz kräftig befeuert. Also zumindest scheint es da, äh, so zumindest saß mein Reporterkollege, ähm, scheint es da bereits eine unheilige Allianz zu geben. Und es verwundert ja, ja auch nicht. Also die Rechtsaußen der CDU, beziehungsweise eben da, wo die CDU nicht ist, die CSU, ähm, ja. die, die sind ja so weit von der AfD auch nicht weg. Nee, überhaupt
1: nicht. Also für mich ist ja die AfD eine bundesdeutsche CSU. Und deswegen geht denen ja auch
0: momentan der Hintern auf Grundeis. Ja, wobei sie, also schon, also solange sie Leute wie Höcke noch dulden oder eben solche Spielchen mit möglicherweise Rausschluss und so spielen, ähm, solange sie noch so ticken und Dinge wie Völkisch wieder positiv besetzen wollen, sind sie dann doch noch mal eine kurze Kanne schärfer als die CSU.
1: Ja, in Nuance. Ja, ja, in Nuancen. Mhm. <lacht> Wir hatten nämlich auch eine, ja, unheilige Allianz, wäre zu viel gesagt, aber äh, sie ist zumindest äh, medienwirksam auch gewesen, auch deutschlandweit im LB kreis mein Kreis, mein Zuständigkeitskreis, äh, wo ja die AfD auch mit einem Abgeordneten in den Kreistag gewählt wurde, der dann ähm, in die CDU-Fraktion aufgenommen Ach. wurde. Und ähm, man muss aber dazu sagen, dass der, dass der Mann, äh, ich habe öfter mit ihm auch gequatscht, eigentlich einen ganz normal also ganz äh, ja, relativ sympathischen und äh, und relativ äh, humanen Eindruck macht. So. Ähm, und er ist auch zu einer Zeit in die AfD eingetreten, als die AfD noch die, die Lucke-Partei war und nicht die Höcke-Partei. Äh, also hier mehr Euro-Kritik äh, als äh, Flüchtlinge. Mhm. Und das ist eine Zeit lang relativ gut gegangen und es war so ein bisschen die Strategie, ihn so in einer freundlichen Umarmung äh, nicht zu ersticken, aber zumindest ähm, so auf Linie zu halten, dass er nicht freidreht. Ähm, aber als dann die AfD angefangen hat, äh, im Elsterkreis kreis Demos gegen Frau Merkel zu machen, haben sie dann doch gesagt, also Junge, jetzt müsstest du dich mal langsam davon distanzieren <lacht> oder äh, du kannst nicht mit uns hier zusammen Koalitionsarbeit machen und dich dann äh, am nächsten Abend in Elsterwerde auf dem Marktplatz stellen und sagen, Merkel muss weg. Und äh, als das dann nicht passiert ist, haben sie ihn dann aus der Fraktion dann doch ausgeschlossen. Mhm.
0: Bei uns ist ja das Absurde in meinem Landkreis Ludwigslust-Parchim, ähm, also das kriege ich immer nicht zusammen, aber ähm, offenbar scheint es ja tatsächlich zu funktionieren, ähm, da ist der der AfD-Abgeordnete ein, ein bekennender Schwuler. Ja. Ne? Du denkst ja mal, Alter, wenn, wenn, wenn eure Leute wirklich ernst machen, dann hast du echt ein Problem. Ne? Und, und, und stattdessen äh, sprichst du hier den Leuten das Wort. Also fällt mir immer noch schwer, das zu akzeptieren. Andererseits scheint ja da auch so eine, so eine neue Bewegung der, der schwulen Emanzipation zu sein, dass es eben jetzt auch einfach äh, schwule Nazis gibt. Ja, wo sein? warum soll es die nicht geben? Nein, ich würde natürlich, nicht, ne, ich müsste, also da würde ich wirklich wahrscheinlich kratzfatz eine Klage an den Hals kriegen, wenn ich jetzt Herrn Jesus de Fernandez, ähm, de denjenigen, <lacht> der dort also im Landkreis äh, die AfD vertritt, äh, wenn ich den jetzt ähm, schwulen Nazi nennen würde, das glaube ich natürlich nein, nein, im aber Unrecht. Es gibt, äh, ja, ja,
1: nein, aber abgesehen von der AfD gibt es äh, garantiert schwule Nazis. Äh, das, äh, das auf jeden Fall. Man denkt ja nur an Herrn Röhm zum Beispiel. Ja, ja, aber der hat es dann ja auch nicht so weit gebracht, ne? Ja, also, äh, da sollte man vielleicht auch daraus lernen. Aus der, die, genau, meine Geschichte. Rede, ja. Deswegen ist ja. das irgendwie eine ganz komische Geschichte. Ähm, aber ich habe es auch gesehen, dass es eine Arbeitsgruppe homosexueller in der AfD gibt. Also, ich habe das erstmal für einen Witz
0: gehalten, aber das gibt es tatsächlich. Mhm. Ja, man denkt erstmal der Postillion, ne? So, so, so ja. ging es mir auch, als, ähm, als in Baden-Württemberg es darum ging, den einen AfD-Abgeordneten auszuschließen, weil er antisemitisches Zeug geschrieben hat. Da habe ich so gedacht, wie, wenn die AfD Antisemiten ausschließt, das ist ja absurd, dann sind die ja bald alleine, also wer, wer ist da noch übrig? Also Das habe ich auch gedacht, das ist der Postillion, weißt du? So, ähm, aber nee, das scheint tatsächlich irgendwie so wirklich komplett zwei Gesichter zu geben. Das eine mit total bürgerlichem Anstrich und äh, immerhin so ein paar Grundwerte unserer Gesellschaft akzeptierend und das andere wirklich die böse Hasskappe. Hm. Seltsam. Mag die wir. Grenzen sind da manchmal also sehr fließend. Mhm. Nee, verrückt.
1: Ja, dürfte noch spannend werden dieses Jahr. Also ob der A, der Schulzeffekt anhält und B, der dafür sorgt, dass die AfD weiter unter der 10 marke bleibt.
0: Naja, große Angst und große Sorge, glaube ich, kann man sich wirklich machen, was den Wahlkampf betrifft. Also ich wünsche mir, wie sicherlich viele Menschen, einen, einen Wahlkampf, der von Argumenten geprägt ist und mhm. möglichst wenig Schlammschlachten. Jetzt haben wir aber hier ja natürlich gerade in Amerika gesehen, dass äh, Schlammschlachten unter Umständen auch richtig gut funktionieren. Und insofern habe ich wirklich Angst, aber wirklich bei allen Parteien, dass sie ihren Anstand vergessen und dass sie anfangen mit äh, Behauptungen, mit äh, Halbwahrheiten, Lügen und Intrigen ihren, ihren Wahlkampf zu gestalten. Da habe ich wirklich Angst Die Erste
1: Ansätze haben wir ja schon gesehen. Der Kompromatkoffer gegen Herrn Schulz wurde ja schon geöffnet äh,
0: seitens der CDU. Ja, ähm, und auf der... Und auf der anderen Seite ne, ist, ist, kommt ausgerechnet jetzt Walter Kohl mit der These um die Ecke, dass Merkel ja im Prinzip seine Mutti umgebracht hat. Ach, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Ja, das ist auch ein bisschen schräg. Das habe ich gestern das erste Mal im Neo-Magazin Royal gehört und gedacht, äh, ja, ja, der Böhmermann, ne? weil er hat hinterher auch so mit Fake News und so weiter gemacht. Aber wie gesagt, ja, der Böhmermann, der denkt sich aber Sachen aus, meine Güte. Und dann habe ich aber tatsächlich in meiner Facebook-Timeline heute gelesen, dass Herr Kohl, äh, Frau, also Kohl-Junior, Frau Merkel, eine Mitschuld. Peter heißt der ja nicht, Walter. Nee, es gibt zwei. Ach, okay. Es gibt mhm. zwei, meines Wissens. und einer. Nee, der Peter ist auch schon tot, oder? Das weiß ich nicht. Aber meines okay. Wissens gibt es zwei. Halb, gefährliches Halbwissen. Mhm. Und der eine davon heißt Walter. Ich musste mal jetzt mit dem Handy googeln, weil wenn ich das hier über den Browser tue, ist unser tolles Plugin im Eimer. Das stört dann. Ich habe so ganz komische Störgeräusche. Walter Kohl. Genau. Hier, Walter Kohl, Doppelpunkt, Angela Merkel hatte Anteil am Tod meiner Mutter. Okay. Ja, ja. ja. Also irgendwie, ähm, ja, 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 das wiederholen die auch alle. Das geht derzeit durch die Medien. Und da wiederum könnte man ja meinen, dass das sozusagen aus dem SPD-Lager, ne, dass die mal rübergegangen sind von der SPD und gesagt haben: ey, Walter, ne? Hier, Walter, magst du nicht mal? Mhm. Hier, jetzt wäre doch ein guter Moment. So. <lacht> ja,
1: könnte, also die Vermutung, könnte ja. Nein, also wir wollen kann man wir irgendwie nachvollziehen.
0: ja. Wir wollen ja beide nicht, dass das irgendjemand glaubt. Das ist natürlich jetzt einfach nur einem kruden, krassen Hirn entsprungen, weil man so vieles für möglich hält mittlerweile heutzutage. Aber um Himmels Willen, es gibt überhaupt keine Indizien, Anzeichen, irgendwas, dass die SPD da mitgespielt hat oder irgendjemand anders. Ja, aber ich meine,
1: da, wie gesagt, der Kompromatkoffer, der von der CDU dann an den, was was der Spiegel äh, gereicht wurde, ist ja auch sowas von Schulz abgeperlt.
0: Also an Schulz. Ja, hat alles nicht ähm. funktioniert, ne? Ja, so. ja. Naja, ist also das so? der, der Schulz, also was, was er ja kann, ist den Schröder spielen. Ne? Gib hm. mir mal eine Flasche Bier. So. Ja. Ja, das ist so, ähm, da, da ist... Nach, nach ganz vielen seltsamen Persönlichkeiten ist da auf einmal wieder jemand, wo man sagt: Oh Gott, der wirkt ja gar nicht wie ein Politiker. Hm. So, und erst in so einem Zusammenschnitt, zum Beispiel seiner Talkshow-Auftritte, bemerkt man denn, dass natürlich das Wording, Achtung, komisches Wort, Wording, uh. also sozusagen die, die Wortwahl, ähm, die, die er an den Tag legt, natürlich exakt definiert ist. Er benutzt immer wieder die gleichen äh, Phrasen. Wohlwissen, dass, äh, ja, Phrasen sind jetzt gar nicht böse, also, äh, Wortgruppen, ne? Also gar nicht, Ich nee, das Wir hatten das
1: nicht beim, wir ja, das nicht beim letzten Mal, wo ich gesagt habe, beim Jahresempfang, wo der Ministerpräsident spricht, dass man schon mit einer Bingo-Karte da kann. <lacht> ja, genau. Politiker, genau. die regelmäßig reden, du hast von eurem Landwirtschaftsminister erzählt, äh, ja, ja. die fallen immer wieder auf ihre Phrasen. Rein. Man kann es ja nicht anders formulieren, ja.
0: Das sind, das sind so ähm, Redebausteine sozusagen. Genau, so kann man Bausteine, das wäre glaube ich schön neutral. Ja. Also sie haben so Bausteine, die sie immer wieder bringen und da kannst du natürlich auch den Schulz aneinander wenn der bei Ilna war und bei weiß der Geier wem noch und bei Will und weiß ich war schon bei Lanz, wenn nicht ist er es bestimmt bald. Ne, dann kannst du natürlich das alles aneinander und denkst so, hey, okay, er sagt ja dann doch äh, irgendwie immer das Gleiche. Der Witz ist ja, dass
1: ich früher bei Antenne AC Praktikum gemacht habe, die ja in Würseln sitzen. Also sagt doch, doch mal den Ortsnamen. Menschen,
0: Würseln. Würseln. Also ja, also ich habe hab schon gesagt, wie, wie besoffen war derjenige, der diesen Ortsnamen Würseln
1: sich ausgedacht hat? Ja, also ich habe, ich hab schon mehrfach gesagt, auch bei dem Schutztermin, weil die immer sagen Würseln. Ich das ist kein Mensch da sagt Würselen. Würseln. Das ist Würseln.
0: Und wenn man aus der Kneipe geht und sich verabschiedet, dann sagt man einfach Würseln. Wie, das ist Wirsing, Kanu fahren genau
1: <lacht> ja, das hat Herr Schulz auch mehrfach gesagt als er noch Alkoholiker war Wirsing. <lacht> Wirsing. auf jeden Fall äh, kenne ich, kenn ich Würseln halt relativ gut ich habe auch damals 99 mit Schulz schon Interview gemacht als er noch äh, einfacher Europaabgeordneter war und gerade frisch irgendwie sein Bürgermeisteramt irgendwie äh, seinem Nachfolger in die Hand gedrückt hat und jetzt haben wir alle, oder was heißt alle es äh, wurde ja dann dieses Spaßbad ausgepackt sozusagen. Äh, hier, Schulz hat ja sein eigenes BER, dieses Spaßbad, was er da gemacht hat und wo die Stadt Würselen immer noch abbezahlt und ach, keine Ahnung was. Dann sage ich, naja, ich, ich war da selber schon drin baden. Ich finde es eigentlich gar nicht <lacht> mal so schlecht. Fake News! Und, Fake ähm, News! Und man muss auch dazu sagen, das war zu einer Zeit, das wird bei euch nicht anders sein, als Land auf, Land ab, gerade in Ostdeutschland
0: Spaßbäder wie Pilze aus dem Boden raus. Marodierende Spaßbadbauer sind durch die Städte und Gemeinden gezogen und haben ihnen aufgequatscht, dass wenn sie sowas machen, dass sie das keinen Pfennig kostet und dass das total geil ist. Weil Public-Private-Partnership. Meistens, irgendwie
1: so ein Scheiß. Aus, aus der sich dann der Private-Part relativ schnell rausgeschmuggelt äh, hat und äh, die Public-Seite äh, quasi den Rest der Kosten
0: tragen musste. Richtig, also man kann das, das kann man tatsächlich äh, nicht zu. Äh, nicht zuschreiben als, als als großes Negativum und auch dem Herrn Schulz nicht, denn ähm, das ist tatsächlich äh, ein Trend gewesen bundesweit. Ja, gerade Mitte
1: Ende der 90er. Ja, ja. ja als ja. auch in Würseln das das Freibad <lacht> entstanden ist. Wie großes Das Hat eine geile Rutsche. Äh, Würseln äh, hat äh, gesagt, er war, das fand ich auch bemerkenswert, ehrenamtlicher Bürgermeister einer 40000 einwohnerstadt Das ist in Brandenburg äh, quasi deutlich größer als eine, als eine durchschnittliche Kreisstadt. Äh, es ist ja ohnehin irre. Also Nordrhein-Westfalen, äh, wenn du da sagst, okay, wir sind eine, wir sind eine mittelgroße Stadt, das wäre in Brandenburg äh, Landeshauptstadt.
0: Hm, ja, ja. ja. Also, die 40.000 ist, glaube ich, bei uns Parchim. Das ist halt Kreissitz, ne? Also.
1: Ja. Potsdam hat, lass mich lass mich lügen, irgendwas um die 150 bis 200.000, wenn es hochkommt. Wenn es wirklich hochkommt. Ist das ist aus der aus der Lameng sozusagen. Ähm, und <lacht> das wäre das Mal nach Nordrhein-Westfalen, da bist du unter ferner Liefen. Absolut. Also äh, also, also Aachen hat knapp 300.000 Einwohner
0: <lacht> ja. zum Beispiel. Ähm, also, wusstest du, dass Aachen auf das Bad vom Namen verzichtet, um im Alphabet ganz oben zu stehen? Ja, natürlich, Schätzelein, das weiß ich. Da komme ich her. Das habe ich mir gedacht, dass du das weißt. Aber wir spielen sechs äh, aus 49 jeden Morgen. Sechs äh, Fragen beantworten in 49 Sekunden. Und da war mhm. das eine der Fragen, welche Stadt verzichtet auf das Bad vorne, um im Alphabet ganz oben zu stehen. Da war mir ja klar, dass es nur eine Stadt mit A sein kann. Ja, ich Aber sagen. das Aachen ist Wirklich sich nicht sein. <lacht> <lacht> Korrekt. Ähm, aber auf Aachen bin ich nicht gekommen. Also. Es ja gibt ja auch noch andere Städte mit A, vermute ich mal. Es, äh, ja, Aalen zum Beispiel. zum Beispiel hat auch zwei
1: A und dann ein L. Das taucht im Lexikon ziemlich dicht hinter Aachen mhm. auf. Das liegt aber, lass mich lügen, in Baden-Württemberg. Nee, stimmt, man Oder hätte es Rheinland mit, nee, mit
0: Schlussfolgern natürlich lösen können. Aber 6 aus 49 heißt ja eben, ne? du hast wenig Zeit, du musst schnell durch. Und diese Frage ist, ähm, ist da gestellt worden. Ach, so haben wir doch irgendwie wieder den Dreh äh, ins Lokale gekriegt von der Bundespolitik, was? Ja, ich, oh, ich, 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 war, ich war genau das Gegenteil jetzt diese Woche, also und auch die letzte Woche. Also ich habe ja, ähm, ich, ich war sowas von lokal unterwegs. Lokaler geht's gar nicht mehr. Ich. Ja, ich habe den Dorfschleicher
1: gesehen, den du bei Facebook verlinkt
0: hast. Und ich habe ihn ja auch kommentiert. Ja, die Dorfgeschichte heißt das ja bei uns. Bei euch heißt das Landschleicher. Dorfgeschichte. Genau. Ähm, ja, bei uns ja, heißt ja. es hm. Dorfgeschichte. Ähm, das war herausragend schön. Ähm, Du kennst diese Situation, man, man wird in so eine Situation geworfen und muss blitzschnell entscheiden, was jetzt passiert. Mhm, ne? Und genau. in diesem Fall war es die Situation, wir stellen unser Auto ab, es kommt ein Mann mit grüner Mappe unterm Arm, sagt, hier, ich bin der Bürgermeister, ich zeige Ihnen jetzt mein Dorf. Nein, Sie haben nicht die, nein, nein, ich habe ja schon, ich weiß ja schon, wo ich Sie lang, wir gehen jetzt erst dorthin. Ne? Und du hast jetzt die Wahl zu sagen, da will ich gar nicht hin, Herr Bürgermeister, lassen Sie mal, ich würde hier gerne einen schönen Film drehen. Oder du hast die Wahl, genau diese Dreistigkeit des Bürgermeisters zu nutzen. Ne, dieses, dieses Bestimmende, hm. dieses ich sage euch jetzt, wo ihr hingeht. Und das habe ich dann ja. gerade noch so meinem Kameramann zugeflüstert gekriegt, habe gesagt, hier du, ne das wird unsere Geschichte. Der, der, wie der sich hier benimmt, das wird, der war sympathisch, keine Frage. ne Das war ja, alles super. Ja. Aber er hat eben auch, man hat das an manchen Stellen gesehen, sehr bestimmend agiert. Unter anderem hat er hm. uns eben einfach in die Küche der ältesten Einwohnerin ja. buxiert. <lacht> er hat einfach beschlossen, dass wir da jetzt reingehen. Da konnte sich auch die Frau nicht wehren und wir nicht. Das konnten wir sehr schön im Bild festhalten.
1: Dann ja, du hast es ja in der letzten Ausgabe äh, schon erzählt, so, also angekündigt. Ja, ja. Und Stimmt, ich habe es ja mir angeguckt. Richtig. Ja, ja du, hast mir, äh, du hast auch die Szenen en Detail oh, schon verdammt, alles
0: klar. Entschuldigung, ich höre sofort auf.
1: Ja, das, ist, das passiert mir auch öfter, dass ich mir Geschichten mehrfach erzähle. Wenn sie doch so schön sind. <lacht> ich habe es mir ja, ja. mir ja angeguckt. Du hast ja schon mit äh, Hans und Franz erzählt, mhm. äh, den, den beiden jüngsten Einwohnern des Dorfes wo die Frau erstmal gesagt hat, so, ach, ich bin überhaupt nicht vorbereitet und ich sehe seh auch gar nicht so fotogen aus und der Bürgermeister schwupp in die Wohnung genau, reingeht Ja, egal. hinterher. Ja, ja, das sehr stimmt. Sehr schön. Es, es wurde ein wenig bemängelt, äh, dass du äh, sehr schaumgebremst formuliert hast, also äh, sehr zurückhaltend in deiner Ansprechhaltung gewesen seist. Ich habe das so formuliert, äh, wie ein Kulturredakteur, der ein Helene-Fischer-Konzert bespricht. Na, da meinst du jetzt aber noch die Motorradmesse. <lacht> Ach, das war die Motorradmesse. Entschuldige. Ja, nee. Äh, ja, stimmt, ja, das, das hast war du jetzt durcheinandergebracht. Die die also das ist war die Motorradmesse. Genau. Aber ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also das du hast es jetzt in eine sehr freundliche Form gegossen. Unser Logodesigner, unser designierter Logodesigner, ja, Martin Ja, das ist ja, ne? Ich habe extra genau. Geguckt, genau. Unser designierter Logodesigner hat ähm, das ja abfällig genannt. Ich hätte abfällig gesprochen. Das äh, konnte ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, ja, die akustische Kneifzange, weißt du? So. Naja, sagen wir so, also mhm. Grundvoraussetzung wenig Text. <lacht> ne, das ist sozusagen ja. Voraussetzung gewesen. Ich hatte im gesamten Beitrag relativ wenig Text. Ähm, das heißt, du kannst schon mal langsam reden. Und dann fällst mhm. du natürlich schnell auch in so eine, also wenn du das alles ein bisschen ironisch gesehen hast ne, und ja auch möchtest, dass der Zuschauer es mit dir etwas ironisch sieht, dann fällst du in der Tat in so einen leichten, ähm, ja, so, so einen lakonischen Slang. Hm. Das kann ich schon bestätigen, ja. Ich habe mich
1: gewundert, weil ich ja weiß, dass du selber Motorradfahrer bist. Und ich dachte, du
0: sprühst da voller
1: Begeisterung. Und äh, da war ich etwas irritiert über deine Ansprechhaltung. Aber Die hätte du sich natürlich nicht
0: immer Distanz leer, äh, vermitteln natürlich. Ne? Nein, es war jetzt auch, also es war eine, eine. ich kann den Veranstalter überhaupt nicht beschimpfen, es war eine, eine ganz solide Messe, Die da konnte man gut eine Stunde aushalten, das war nett und was da vor der Tür passiert, das war auch okay, also das war wirklich eine, eine gut organisierte Veranstaltung und die Leute waren gut drauf und klar, wie gesagt, solche nackten Frauen mit Schlangen zwischen den Beinen, das muss ja irgendwie sein, das äh, gehört ja bei so einer Messe irgendwie dazu, also dass, dass da nackte Frauen Motorräder waschen, das ist alles passiert. Aber ich um, ich dachte, da haben sie aber auch die Dorffomaranzen hingestellt. Ah, du bist gemein, das hätte ich nie so gesagt. <lacht> ähm, ja, <lacht> aber du hast es gefilmt. <lacht> <lacht> Stimmt. Ähm, nee, aber ähm, ich, ich hätte jetzt keinen Punkt gefunden, an dem ich ernsthaft meinem Publikum hätte sagen können, Ey, das war so der Hammer, wenn ihr das nicht, also das war so un, weil, weil, ne, da, da standen halt Motorräder. Mm -hmm. ne? Gut. Da ist dem Zuschauer, der nicht Motorrad fährt, erstmal schwer zu vermitteln, warum das überhaupt was Besonderes ist, dass irgendwo Motorräder stehen. Ähm, dann war die Bundeswehr da, die hatte jetzt nichts Besonderes zu erzählen. Dann war ein Typ da, aber der hatte wiederum nichts, da konnte man nichts gucken. Der ist so ein Motorradretter. Ne? Also wenn dir irgendwie deine Kiste am Herzen liegt, dann hilft er dir, die wieder aufzubauen und nimmt dafür nur ganz mhm. wenig Geld, weil er das eben so ne, ist, der Motorradretter. So, der, der Superman unter den, unter den Motorradschraubern der hatte aber wie gesagt nichts da, wo man was hätte gucken können. Dann so okay. Custom-Bike, weißt du selber, wenn man so eine, so eine Bike-Show macht, wo man äh, selbstgeschraubte Motorräder vorstellt, dann muss man echt Aufwand treiben. Dann baust du Licht, aufwendig, dann muss die Kamera sehr, sehr viel Arbeit leisten und das ist aber nicht der Beitrag, es ist eben nicht die Geschichte. Sondern ja. die Geschichte ist, wer geht auf die Messe, Männer mittleren Alters, ich eben auch, ich passte da wunderbar hin, ja. Wie passend. Die Geschichte ist, Reporter macht sich über seinen eigenen äh, seine eigenen Pausbacken lustig, indem er halt den Helm aufsetzt und sagt, hier macht ein schlankes Gesicht. Und es stimmt das aber nicht, weil Bild. du siehst halt voll scheiße aus wie so ein Backenhörnchen in Wahrheit. <lacht> ähm, ne, so, dann redest du kurz darüber, dass die ganze Sache ja doch ganz schön teuer ist und fragst sozusagen so ein Ehepaar, ob die Frau das ähm, ihrem Mann gestattet. Ne, die freut sich und sagt, nein, sie fährt auch mit. Also Ja, also ich glaube, das ist es schon, was du aus so einer Sache machen kannst. Ich glaube, das ist die hm. Geschichte, wenn du zwei Minuten hast. Und zwei, zwei Zehn, glaube ich, hatten wir. Ähm, ne? Dann ja. kannst du, glaube ich, nicht irgendeinen Höhepunkt finden, der, der rechtfertigt den Beitrag ernsthaft und mit Schmackes aufzubauen. Also
1: ich hatte zwei Höhepunkte bei diesem Beitrag. Und das eine war, als du sagtest, eine Messe, die vor allen Dingen äh, dicke Männer mit... Nee, habe ich nicht gesagt. M mittleren Alters. Nein, aber... <lacht> Männer mittleren Alters, habe ich gesagt. <lacht> Männer mittleren Alters und äh, Schnitt... Der Reporter läuft über die Messe, wo ich dachte so, ah, ich weiß, was du da getan hast. Selbstverständlich, weil wir reden zwischen 40 ja, ja. und 50.
0: Da, also Männer mittleren Alters sind für mich zwischen 40 und ja so 55 und das war wirklich die Klientel, die da war. Mhm. Ja, Denke ich mir. Ja. Und und dann
1: äh, mit dem, äh, macht ein schlankes Gesicht, wo du den Helm aufgesetzt hast und wirklich aussahst wie so ein Hörnchen. Hörnchen. <lacht> das ist, das ist das so das Bild. Und äh, da musste ich auch so lachen, den Tonassistenten dazu genötigt, diesen Airbag anzuziehen. Ja, das war hübsch, weil mir hätte er nicht gepasst. Ja, das dachte ich auch. <lacht> Das war so mein Gedanke im Moment. Und ich musste aber an unseren Tonassistenten denken, der mal sein Leid geklagt hat, dass er ständig einspringen muss, wenn irgendwelche Schauspieler gesucht werden. Also nach dem Motto, lauf mal hier durchs Bild, mach mal deine Hände und wenn Wochen wir noch, wir müssen diesen Einbruch nachstellen, schlepp mal <lacht> diesen, äh, diesen, diese Leiche dort. <lacht> und dann Warte, so. wir haben dir mal einen Toten hingelegt, könntest du den mal genau. von A
0: nach B ziehen?
1: Und das hat er, irgendwann hat er keinen Bock mehr gehabt, ständig einspringen zu müssen für, für, die, für die Redakteure, weil er wird dafür halt nicht extra bezahlt. Also normalerweise müsste man dafür irgendwie einen Studenten organisieren, der dann einspringt Klar, als Schauspieler logisch. oder was weiß ich was. Und es heißt halt oft auf dem Dreh so, ach komm hier, Tonassistent, wir machen gerade keinen Ton, mach du mal hier, lauf mal durchs Bild, mach mal das und das. Ähm und, und, und das, das nimmt manchmal halt gerne ein bisschen Überhand und da muss ich halt dran denken, als du deinen Tonassistent dazu genötigt hast, diesen Airbag anzutesten. Also ich, ich muss sagen, <lacht> es war das allererste Mal. Es war tatsächlich,
0: es, also klar, bei der Dorfgeschichte müssen die immer neben mir gehen, das ist natürlich, aber da gehen sie an ja in ihrer Funktion als Tonassistent. Ich habe sonst tatsächlich noch nie einen Tonassistenten missbraucht äh, zu solchen Aufgaben und entsprechend ähm, war das jetzt Premiere und der es aber auch lustig. Der wollte wirklich so ein Ding ja auch mal anziehen. Ne? Also der ja. fand das völlig okay und ähm, er hat auch adäquat reagiert, ne, wenn das Ding explodiert, dass der dann auch so ein bisschen gezuckt hat und so. Das war schon super. Also. Und wir haben es ja transparent gemacht. Wir haben ja gesagt, ihr Tonassistent, muss Ja, äh, ja, ja. Fand ich auch wichtig. Nee, natürlich. also, die Geschichte war, das passiert ja relativ selten. Normalerweise, das kennt jeder, der, der schon mal ein bisschen zugehört hat bei uns. Wir, wir bewerben uns ja um Jobs. Ne? Es gibt sowas, natürlich wie Dienste und so, da werden wir auch eingeteilt, aber letztendlich müssen wir die auch immer zusagen, weil wir ja freie Mitarbeiter sind. Ähm, Ansonsten ist es ja so, dass man sich um Jobs bewirbt und und irgendwas vorschlägt und die Redaktion sagt dann, yo, machen wir oder machen wir nicht. Ähm, mhm. Jetzt hatte ich mal die glückliche Situation, dass es irgendwie am Donnerstag in unserer Sitzung hieß, äh, hier, total ein Wochenende, ne? Wir, wir gehen vor die Hunde, das wird gar nichts. Wir haben nichts Aktuelles, kein Kamerateam ist gebucht, kein Autor will irgendwie arbeiten. Und dann habe ich kurz die Hand gehoben und gesagt: Moment, hier, sondern Motorradmesse, Sonntag, Karneval, Edith Steinschule kämpft um ihren Neubau. Ordentlich aufgeschrieben, Redaktion hat sich gefreut und der Schlussredakteur des, also hier der RVD, der Redakteur vom Dienst für die beiden Sendungen war total glücklich, dass er Karneval hatte, verpackt in ein ernstes Thema, dass er eine Motorradmesse hatte, damit konnte er seine Sendungen füllen. Wo du sagst Karneval? <lacht> ja, aber lass mich vielleicht noch ganz kurz mein Karnevalserlebnis erzählen, weil deins wird geiler und üppiger. So, das wäre so nee, nee, ich bin da gerade zusammengezuckt, als du sagtest Karneval,
1: weil das steht hier auf meiner Sendungsvorbereitung in Anführungszeichen, man hört die Anführungszeichen Sendungsvorbereitung, ähm, nämlich die Frage, ob es in Mecklenburg-Vorpommern Karneval gibt, aber du hast mir die Frage quasi schon indirekt
0: beantwortet, was heißt indirekt, direkt beantwortet. Naja, es gibt es Karneval. Jaja, es Karneval. gibt tatsächlich so wie in allen äh, Bundesländern so echte Hochburgen, also da wo der Karneval wirklich Tradition hat, Goldberg gehört dazu, also Tradition, ne? also wo, wo der wirklich schon was, was Dickes ist. Goldberg ist so eine Stadt, kriwitz ist so eine Stadt, Techentin, witzigerweise, ein Stadtteil von Ludwigslust, also ein Ortsteil. Also Dömitz macht sogar immer einen großen Umzug. Also es gibt schon Städte, da, da spielt das eine richtig große Rolle und zwar in der Regel aus dieser DDR-Tradition heraus. Die haben in der DDR-Zeit den Karneval genutzt, auch wirklich als ernstes Protest, also nicht als ernstes natürlich, aber als also ernsthaft genutzt, so wollte ich sagen, um mit Spaß die Oberen zu kritisieren. Natürlich auch, um zu saufen mhm. und so, mhm. aber durchaus auch die Chance zu nutzen hier, ne, also da waren die Büttenreden auch durchaus politisch und man musste ein bisschen aufpassen, was man genau sagt und so. Ähm, da, dann äh, dieses große Miteinander, ne? wir alle bereiten gemeinsam etwas vor und so, das äh, ist eine Zeit lang sehr wichtig gewesen und davon existieren immerhin noch solide Reste in vielen Städten. Okay. Natürlich ist es nicht mehr so groß wie zu Ostzeiten, ähm, aber ja, Karneval spielt hier eine Rolle, auch wenn immer noch gesagt wird, selbst von den Mecklenburger selbst, dass die Mecklenburger eigentlich nicht so gut Karneval können. Fun Fact: Am Rande in Kolkwitz war es zum
1: Beispiel so, dass der Karnevalsverein zu DDR-Zeiten dem Sportclub angegliedert war. Als,
0: äh, als Subsektion Sub -Sub hm. sozusagen. Ab Ab als Abteilung Frohsinn. Ja, Abteilung Frohsinn, genau. Wird bei euch nicht anders gewesen sein. Ja, gibt es, glaube ich, sogar noch. Also es gibt zumindest in Goldberg eine so enge Verknüpfung zwischen Sportverein und Karneval. Ähm, auch personeller Art, ich glaube, die sind, also, wenn die nicht sogar eins sind, aber, ja, ja, das, ja, das gibt's ja auch. Hm? Habt ihr auch da einen Rathaussturm am 11.11. .11. und sowas? Auch das ja? gibt's, ja, ja, regelmäßig. Das ist hier in Schwerin immer eher traurig, weil hier in Schwerin hat das nicht so große Tradition, <lacht> aber wir haben wir ein vernünftiges Rathaus, ähm, ansonsten pas passiert das, ja. Ähm, was dies Sind die Kollegen in der Planung auch so
1: motiviert, was Karnevalsthemen betrifft?
0: Ähm, ich höre Ironie <lacht> in deiner Stimme und ähm, ja. kann das nur unterstreichen, ja. also okay. dann, Und das passt jetzt. Und jetzt kann ich meine Geschichte erzählen. Ähm, ja, Bei uns hatte am Sonntag jemand Dienst, der äh, dafür bekannt ist, dass er der Kultur, der echten Kultur, der geht auch in die Elbphilharmonie. Und, ne, also jemand, der wirklich ein, ein Kulturmann ist. Ne, der hatte Verantwortung mhm. für die Sendung am Sonntag. So ein, ein von, von der Kultur durchdrungener Mensch. Und der hatte nun ja aber die Notwendigkeit, dass irgendwie Karneval ins Programm muss. Half ja nix. Ne? War ja so Sonntag war ja überall irgendwelche Feten und Feiern. Also musste Karneval ins Programm. Und jetzt kam ich um die Ecke. Ähm, meine Geschichte war nämlich, die katholische Edith-Steinschule, eine kleine freie Schule in Ludwigslust, ist vor zehn Jahren zur Gründung in ein Provisorium gezogen. Damals wurde ihr versprochen, ihr bekommt ganz Schnell einen Neubau. Es gibt für diesen Neubau das Grundstück, die Baugenehmigung, die Architektenpläne. Es ist alles bereit, um zu bauen. Aber das Erzbistum in Hamburg sagt: äh, Wir denken noch mal drüber nach. Und das tun sie bereits seit dem, vier, fünf Jahren. Die gehört dem Erzbistum Hamburg an? Die katholische, ja, ja, klar, unsere Katholiken. Mhm.
1: Ach okay, das ist so wie wir äh, ganz kurz dazwischen gegrätscht, nämlich äh, weil weil wir im, im Süden des Landes Brandenburg gehören dem Bistum Görlitz. Ja ein. ja, also das, das die, die das Katholiken er, sind ja mh. nicht so
0: viele hier im Osten und entsprechend genau. äh, sind die Bistümer eben sehr groß und traditionell gehört eben Mecklenburg-Vorpommern, also Mecklenburg gehört äh, zu, zu, äh, zu Hamburg und in Vorpommern gehören sie dann glaube ich zu Berlin. Ach okay, mhm. interessant. Okay. Jedenfalls dass äh, ne, das, das Erzbistum in Hamburg äh, lässt die Edith steinschule aber hängen vertröstet sie immer wieder, schafft keine klaren Fakten und irgendwie sieht das alles doof aus. Ähm, bis, weil, weil Katholiken ja von Natur aus eher friedliche Menschen sind, die nicht so schnell in die Öffentlichkeit gehen mit ihren Problemen, sondern die lieber Kirchen intern klären, hat diese Schule seit vielen Jahren stillgehalten, seit vielen Jahren weiß ich von dem Problem, darf aber mehr oder weniger nicht berichten. Ne? Also oder Beziehungsweise mir wurde nahegelegt, dass das noch keine Geschichte sei und okay, ne? ich hatte jetzt keinen Anlass, den schaden zu wollen, also habe ich gedacht, das ist ja dann ihr Problem, ne? Wenn sie das nicht öffentlich machen wollen, werden schon wissen, warum. Ja, ja. Jetzt aber sind sie sauer. Und die Eltern haben einen Wagen im Karnevalszug gestaltet. Ähm, Bildung darf nicht baden gehen, alle so mit Matrosenkostümen und, und, und einer auch als Bischof mit einer richtigen Tonsur oben geschnitten hier, ne? Also richtig hier die Haare so im Kreis auf dem Kopf. Mansur. Mansur. Also, oh, ist mir das peinlich. Tonsur ist das, was ja. man... Mansur ist das auf dem Kopf und... <lacht> Und was war denn? Naja, Schiedegall. Also sind jeweils im Karnevalszug dachte, mitgelaufen und haben für ihren Neubau protestiert, demonstriert. Ne? Und ich habe halt den Karneval zum Anlass genommen, die Geschichte zu erzählen. Also Karnevalswagen rein in die Geschichte, traurige Bilder vom Schulgebäude, Gebäude vom neuen Grundstück, Karneval raus aus der Geschichte. Meine Berührung zu Karneval dies Jahr.
1: Äh, Tonsur ist tatsächlich eine kreisrunde, kahlgeschorene Schädelstelle. Du hast recht. Ich habe äh, recht, ne? Ah, äh, äh, oh, juhu! Ja, ja Tonsur. Äh, Mansur muss irgendwas mit der Hand sein. Äh, Klingt so, ne? Weil Mans ist die Hand. Äh, Mansur ist ein Arabisch,
0: äh, arabischer Name. Ich dachte echt, ich habe jetzt hier... Weil mir passiert es ja wirklich mal, ne? Also, nee, sorry. Mhm. Dass ich manchmal so denke, kluge Sachen sagen zu müssen und mich dabei total vergaloppiere. Ähm... Jetzt wollte ich klug in diesem Fall habe ich aber recht die, gehabt. Ha!
1: Ja, da ja, hast du recht gehabt. Ha! Ähm, ich habe Unrecht gehabt. Äh, aber ernste Themen mit Karneval verknüpfen äh, ist ein gutes Stichwort, weil nämlich mein Kollege, der für uns die Verkehrsthemen bearbeitet ähm, und jetzt einen schönen Beitrag über Investitionen in die Straßenbahnen äh, äh, gemacht hat, die in Brandenburg seit äh, 1990 gesichten auf 0 Euro belaufen. Ähm, also Zuschüsse vom Land. Während das Land Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel Geld hineingesteckt hat, wie viel weiß ich aus der Menge jetzt nicht, hat einen Beitrag gemacht über einen Karnevalsverein hier. Ein, äh, ein Dorf oder ein Stadtteil von Cottbus, äh, der sich äh, jedes Jahr zu Karneval zusammenschließt. Ähm, also alle Vereine in diesem Ort zu einem Karnevalsverein. Also sie sind eigentlich kein eingetragener Karnevalsverein, aber irgendwie alle Ortsvereine stellen zusammen halt einen Wagen. Und äh, die haben halt irgendwie in dem äh, Jahr sich den Straßen der Stadt gewidmet, die natürlich mehr oder weniger verfaulen, weil Investitionsstau überall. Und das hat natürlich mein Kollegen, der sich mit Verkehrsthemen befasst, unheimlich gefreut. Und auf einmal wurde dieser Karnevalsbeitrag ein Beitrag über kaputte Straßen. Hm. Ja. Und ich musste so lachen, weil das war so typisch. Aber dann, dann hat er den Bogen wieder zum Karneval geschlagen, da war alles alles wieder Jort. Ähm, aber ich musste echt lachen, weil, weil du hast natürlich so äh, Kolleginnen und Kollegen, wo du weißt, äh, das sind deren Steckenpferde. Ja genau, und
0: demzufolge kommt das überall vor.
1: Genau. Mhm. Und das war natürlich für ihn ein gefundenes Fressen, als es über Straßen auf einmal ging. Und äh, dann äh, zeigte er Schlagloch an Schlagloch. <lacht> Und ich dachte so, jo, das ist ein Thema für ihn. Das war sehr lustig. Ich dagegen war beim äh, nicht beim Rathaussturm, sondern äh, am äh, Weiberfastnacht. 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 Bei uns in der alten Heimat heißt es Altweiber. Und hier heißt es Weiberfastnacht, wo quasi die äh, verrückten Weiber die äh, Bürogebäude der Stadt stürmen und den Männern an ihr bestes Stück gehen. In dem Fall die Krawatte. Wird das bei euch
0: auch äh, gehandhabt? Wir kennen das. Gibt es sowas es. auch? <lacht> Ja, okay. Wir kennen es. Ich, 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 also ich, ich glaube nicht, dass das hier... Also, so ein Politiker muss ja lachen, wenn ihm der Schlips abgeschnitten wird, aber ich glaube, wenn du zu deinem Chef hier in Mecklenburg gehst und dem mal die Krawatte abschneidest, ich glaube, das kommt nicht ganz so gut.
1: Also bei uns im Rheinland kann man das durchaus so machen. Also da ist es total Usus, dass an dem Tag, egal wo, egal wer, da mit Schlips auftaucht, ähm, durchaus immer Gefahr läuft, denselbigen durch eine Mitarbeiterin oder Angestellte zu verlieren. Das ist da völlig normal. Tatsächlich, ja. Ist meine, meine, äh, meine Nichten äh, sind ja, die wohnen ja in Bonn und die haben sich tatsächlich am Mittwoch so verabschiedet, haben gesagt, dann bis Dienstag. Oder bis Mittwoch. Wir kommen und weil, schnippeln. Nee, weil im Rheinland kannst du sagen ab Altweiber bis Feiern Dienstag äh, brauchst du da nicht anrufen. Ach so, kein ja, Ansprechen verstehe. Weil das Rheinland liegt jetzt einfach mal äh, sechs Tage lang brach, mhm. mehr oder weniger oder fünf Tage. Äh, es liegt nicht brach, sondern es ist einfach mit sich selber und du alle auf der Straße. Ja ja. Das, das ist schon es völlig ist, irre.
0: Ist, da brauchst du wirklich auch nicht anrufen, da irgendwo am, am Rosenmontag oder was weiß ich. Was. Ich weiß ja, dass du schon in deiner alten Heimat Feuerwehrmann warst, ne? da mhm. erinnere ich mich doch richtig. Warst du denn mhm. auch im Karneval eingebunden als Kind?
1: Nee, aber wir haben alle Karneval gefeiert. Das ist dann normal Usus gewesen. Also das, das dann irgendwie, äh wir haben im Dorf nie einen Karnevalsumzug gehabt. Ähm, auch in der näheren Umgebung eigentlich nicht. Aber es gab schon überall Karnevalfeiern. Als ich dann Zivildienst gemacht habe im Krankenhaus, gab es eine Krankenhaus-Karnevalsfeier, ohne Frage. Da haben die Zivis sich beteiligt dran. Ich hatte eine Tanznummer zu Backstreet Boys und äh, einen Auftritt mit Sebastian, mit dem ich ja den Sie reden podcast mache, und äh, zusammen Zivildienst gemacht habe. Wir haben quasi die äh, zivi Filksongs songs ins Leben gerufen. Wir haben äh, Lieder über unser Zivi-Dasein gesungen. Das ist so ein bisschen ja, wie da Lieder bei nur kaschen ja ja. ja, ja, verstehe. Genau.
0: Und dazu dann zu den Backstreet Boys getanzt.
1: Und dann äh, zu den Backstreet Boys getanzt. Und wir hatten sogar, als wir schon studiert haben, äh, noch im Folgejahr einen Auftritt im Krankenhaus, bei der Krankenhaus-Karnevalsfeier und haben noch weitere CV-Filk-Songs zum Besten gegeben. Aus alter Verbundenheit. Das war sehr lustig. Da habe ich sogar noch einen Karnevalsorden. Ich, ich kann... Äh, ich versuche das mal zu ver. Ich, wenn ich dran denke, verlinke ich es im Beitrag. Es gibt in, 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 im Rheinland natürlich die obligatorischen Prunksitzungen. Mhm.
0: Ja klar, die muss ich also ja, die ja immer, immer jedes Jahr im Fernsehen sehen. Ne, du die musst du sehen, ja? Nein, du, Dann du guckst also irgendwie Fernsehen und denkst, hu, Paralleluniversum. ja. <lacht> Und
1: es ist ja wirklich, es gibt ja dieses Kolonia-Duett, es gibt die Höhner und keine Ahnung was, das Rumpelstilzchen in Köln. Es gibt da so feste Größen im, im, im rheinischen Karneval. Und diese St Prunksitzungen, die laufen nach einem festen Schema ab. Und äh, es gibt aber als Protest gegen die äh, Prunksitzung die sogenannte Stunksitzung seit 1990. Das sind äh, so ein bisschen Leute, die äh, den klassischen rheinischen Karneval auf die Schippe nehmen. Aber mit Karnevalsmethoden mit Karnevalsmethoden, inzwischen aber halt auch äh, quasi da sind, wo halt vor ein paar Jahren die Prunksitzungen waren. Also die sind mittlerweile auch so sehr etabliert, äh, äh, wird jedenfalls kolportiert. Ich kann es nicht beurteilen, weil ich es kaum verfolge. Es gibt aber einen absolut tollen Videobeitrag, sechs Minuten lang, äh, sechs Minuten 18, äh, kann sich jeder mal zu Gemüte führen. Eine typische Prunksitzung im Schnelldurchlauf. Und da wird wirklich alles komplett durchexorziert. Und äh, das ist so super inszeniert und choreografiert. Also, ähm, muss ich vorstellen, da kommen die Funken auf die Bühne gelaufen, äh, schwingen kurz die Beine, laufen wieder runter, um dann äh, drei Minuten später als rote Funken wieder aufzutauchen. Und zwischendurch sind dann noch irgendwelche Kabarettnummern. Äh, Bernd Stelter... Äh, ganz kurz also ein, jemand als Ber Bernstelter natürlich äh, der dann einfach nur so, so Ellipsen in den Raum wirft also äh, Wortfetzen Die, ja. als Beispiel, <lacht> quasi hm. Genau, dann noch kurz äh, zur, äh, zur zur Klampe greift und irgend <lacht> irgendwas über die SPD zwingt ja. und dann wieder verschwindet. Ja. <lacht> es ist wirklich, es ist super, es ist so treffend. Äh, ich 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 guck mir habe ich ja schon dreimal angeguckt, ich lache jedes Mal Tränen. Also ich bin ich bin also, sehr ja, scharf ein drauf. Verbindung also, zum
0: Karneval hat. Ich, ich bin sehr scharf drauf, weil da meine Weiterbildung auch wirklich äh, noch Lücken hat, also meine Bildung noch Lücken hat und man die erweitern kann. Das sollten wir damit unbedingt tun. Ich bin ja äh, verbunden von, von Kindesbeinen her dem thüringischen Karneval. Also ich, ich bin, seit ich halbwegs denken kann, ein Karnevalsmuffel. Aber äh, mein Vater hat mich damals mal zum Skifahren mitgenommen nach Thüringen. Und mein Vater hat immer versucht, das so zu timen, dass äh, in der Zeit auch gerade Karneval war. Seine Schwester ist in Thüringen ansässig, ähm, ist da runtergezogen. Entsprechend hatten wir also besten Kontakt zu den Einheimischen. Meine Cousine hat dann äh, zu der Zeit Dekorateurin gelernt, also hat so Fensterscheiben dekoriert und kam eben ran zum Beispiel an so Klebefolien und so und mhm. entsprechend wurde da eben wahnsinnig was äh, ausgestattet. Strutmu mu hellau war der äh, Karnevalshof in der <lacht> Gemeinde, in der wir immer zu Gast waren, strut helmershof ähm, und ähm, da bin ich auch bei mancher Sitzung dabei gewesen und es war eigentlich immer sehr lustig. Also die haben halt auf Thüringer platt ihre Witze gemacht über regionale Besonderheiten. Sprich, ich habe es nicht mhm. verstanden, aber ich fand es irgendwie super als kleines Kind, dass alle um mich rumlachten.
1: Ja, ich, ich fand es so speziell. Ich bin mit einem äh, Kollegen äh, zu einem zu einem Lehrgang gefahren und wir sind dann irgendwann spät abends in Cottbus wieder aufgeschlagen und es hatte irgendwie kaum noch eine Kneipe offen. Wir sind dann am Altmarkt in eine Kneipe reingefallen, die gibt es mittlerweile auch nicht mehr. Und da lief tatsächlich... Die Übertragung von einer Prunksitzung aus Köln. Und ich saß da, hatte meinen Spaß, weil ich ja alles verstanden habe. Aber tatsächlich saßen in Cottbus in dieser Kneipe Leute mit ihrem Bier, mit ernster Miene und guckten sich eine Prunksitzung aus Köln an, total interessiert und fasziniert davon. Also, äh, aber, aber halt irgendwie nicht so, dass sie mitgelacht hätten oder was weiß ich was. Sie, sie. Aber ich glaube, sie hätten sich beschwert, wenn
0: man es ausgemacht hätte. Ja, du hast ja jetzt, ich fand, ich fand das so surreal. Das weißt du? glaube ich. Das klingt auch so. Das wäre so ein Detlef book film Aber du hast ja jetzt unterschwellig sozusagen die These in den Raum gestellt, dass die es nicht verstanden haben. Ich wegen der Dialekt. Ja, ma, ma, wegen der Dialekt. Ja, meine These ist, sie <lacht> fanden es einfach nur nicht lustig. Ja, das ist manchmal
1: auch das Problem. Aber es wird schon lustig, wenn man äh, den Dialekt versteht und wenn man wissen was getrunken hat vorher. Ich, ich, ich stelle fest, mit zunehmendem Alter, auch gerade weil ich hier heraussteche sozusagen, unter den Blinden ist der einäugige König. Ich war zu Hause nie der große Karnevalsfan. Ich war aber auch nie derjenige, der es abgelehnt hat. Und ich verkleide mich unheimlich gerne. Das, das habe ich nie abgelegt. Und es macht mir unheimlich Spaß. Und insofern bin ich quasi so der geborene Karnevalsreporter. In diesem Jahr fahre ich auf dem Wagen mit. Ich bin nicht Reporter. Ich mache sonst wirklich die ganzen Jahre bis auf ein paar Ausnahmen den Zugreporter und äh, berichte dann für alle angeschlossenen Hörfunkwellen wie toll der Cottbuser Karnevalsumzug ist der größte Karnevalsumzug Ostdeutschlands am, am Sonntag von 13:11 Uhr bis 16:30 ungefähr durch die Cottbuser Innenstadt wer Lust hat kann mich da treffen ich winke von Wagen 47 dem Antenne Wagen es wird auch im RBB Fernsehen live übertragen und ähm, bin da quasi der designierte Karnevalsreporter und ich, ich habe jetzt wieder beim, beim ähm, bei der Narrenweiber-Sitzung ähm, festgestellt, es macht mir unheimlich Spaß. Ich gehe da richtig ab. Und ich äh, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir die Aufnahme heute machen. Ich habe dir geschrieben, mhm. Wochenende ja, kannst ja ich, ich hab's vergessen. Verstanden. <lacht> da, ist, da ist Karneval. Ich hab mich kurz gewundert, aber dann auch nicht mehr. <lacht> weil wir haben hier in Kolkwitz einen sehr aktiven Karnevalsverein und äh, da bin ich dann morgen beim Kostümfest. Rosenmontag bin ich da, also morgen ist Kostümfest, Sonntag ist Karnevalsumzug, Rosenmontag ist Rosenmontagssitzung und Dienstag ist Auskatern und ab Mittwoch ist dann tatsächlich auch bei mir bis Ostern Fastenzeit, kein Alkohol, kein Fleisch. Ah, oh, kein Fleisch. Mhm. Okay. Keine Süßigkeiten schaffe ich nicht, aber auf das kann ich gerade eben noch verzichten. Man kann sich auch fleischlos sehr ungesund ernähren, <lacht> habe ich festgestellt.
0: <lacht> ja klar, so ein Kilo Butterkäse am Abend und dann äh, ist die Welt auch schon wieder in Ordnung. Ähm, ja. Irgendwas kriegt man schon überbacken, ein Champignon zur Not. Ein Champignon ja, auf ein Kilo Butterkäse, hey, eins zu eins.
1: Ich meine, so eine, so eine schöne fettige Pizza mit ähm, Brokkoli oder Champignon, Soße Hollandaise und Käse. Ja, so ein zum Rockfort, Beispiel. so ein ganz
0: fieser. So ein,
1: ah, nee, also Rockform
0: mag ich. Mhm. Toll,
1: ja, großartig. Blauschimmelkäse
0: steht Ja, ich drauf. auch, wie Sau. Also ähm, ja. müssen wir das nächste Mal müssen wir vielleicht bei dir mal Blauschimmelkäse grillen. Ähm, nee, ich finde das und, total spannend, weil, wie gesagt, es ist für mich so ein totaler Einblick in so eine ganz andere Welt. Ich hätte jetzt noch nicht mal die Reihenfolge gewusst. Das wollte ich dich nämlich vorhin fragen, als ich so kurz versuchte ah, okay. reinzugrätschen. Ob es beim Karneval... Also, wieso zum Beispiel wurde jetzt am Sonntag schon was gefeiert? Also,
1: letztes Jahr war es ganz extrem. Da war Karneval extrem früh. Und da haben die teilweise angefangen mit der ersten Sitzung am 9.1. Da stand noch der Weihnachtsbaum im Saal. Ja, ja,
0: aber speziell... Also, also Karneval ich Rosenmontag Mhm. Wie heißt der Dienstag? Die also, die Session geht los am 11.11., äh,
1: wo quasi das Rathaus gestürmt wird. Dann wird dem Bürgermeister, der Bürgermeisterin, der Schlüssel mhm. entrissen von den Karnevalisten und die Schatzkasse, also Stadtkasse, äh, wo ja meistens eh nur Schulden mhm. drin sind in mhm. Brandenburg. <lacht> ähm, und äh, dann ist lange Zeit erstmal nichts, muss man dazu sagen. Und dann geht es im neuen Jahr eigentlich los, also nach, äh, nach Neujahr. Äh, die ganzen Wochen, also quasi einen Monat, anderthalb Monate vor Karneval, werden die ersten äh, Sitzungen abgehalten. Da haben wir Kinderkarneval zum Beispiel, da haben wir Seniorenkarneval und alles mögliche. Okay. Mhm. Und, äh, und, und äh, jetzt hatten wir es ähm, letztes Wochenende gab es die Bayerische Nacht in Kolkwitz zum Beispiel. Jetzt hatten wir ähm, am Donnerstag natürlich hier ähm, ähm, Altweiber, also Narrenfastnacht, wo auch nur Frauen rein dürfen. Oh, bis auf die Leute, die auftreten auf der Bühne und auf die, äh, bis auf die armen Kameraden, die da Brandwache machen. Das ist natürlich, da natürlich der, der Saal ist rappeldicke voll und da müssen vier Leute Brandwache stehen von der Feuerwehr. das könnte
0: man doch in Personalunion machen. Man würde dann einfach die Feuerwehrleute zu Nacktänzern weiterbilden. So, es lassen sich auch noch ein paar ja. schöne Schlauchmetaphern finden. Also ja,
1: ich wollte gerade, ich habe es gerade vermieden. Ich auch, wie du gemerkt hast. Ja, ja ich, ich, vielleicht mache ich es irgendwann mal in stell der Brandwache bei, bei der Weiberfastnacht, aber ich stelle es mir anstrengend vor. Formulieren wir es mal so. Und äh, dann geht es quasi los. Äh, hier jetzt am Wochenende, also eigentlich jetzt, äh, heute, wir nehmen es Freitag auf, sind natürlich auch schon diverse Veranstaltungen und dann ist das wirklich das Highlight ist jetzt äh, am kommenden äh, Wochenende. Ich habe dann mit der Prinzessin Niki von den Cottbuser Narrenweibern gesprochen, eine sehr sympathische junge Dame, die gesagt hat, also fünf Tage jetzt äh, geht's durch, Schlaf wird überbewertet. Die sind wirklich, wenn du da karnevalistisch organisiert bist, äh, bis Dienstag, äh, Fallchendienstag, wo hier in Cottbus noch der Zug der fröhlichen Kinder ist, äh, durchaus beschäftigt.
0: Irre echt irre. Und es macht Spaß. Es, es ist wirklich schön. Äh, ich habe da ja eine Theorie. Ne? Also erstmal, also erstmal ich hasse Verkleiden. Ich, ich echt? trinke keinen Alkohol oder ganz selten nur. Insofern bin ich in Gruppen, äh, die alkoholisiert sind, sowieso auch falsch. Ähm, ich hasse es, öffentlich fröhlich zu sein. Ähm, so mit vielen anderen Menschen, die aus dem gleichen Grund fröhlich sind. Das funktioniert bei mir alles nicht. Das ist für mich nur Qual. Aber was ich natürlich kenne, ist dieses Gefühl, ähm, zu etwas zurückzukehren, was die Kindheit geprägt hat. Ne? Also mhm. genau. ich, das ich, ist ich fand Mecklenburg ja als Jugendlicher natürlich, gerade so ab der Pubertät, öde, trist, langweilig. Auf dem Dorf war es doof, in der Stadt war es doof. Unsere Partys waren provinziell, alles war scheiße. Man wollte weg. Ne? Dann war ich plötzlich in Berlin. Und es hat, glaube ich, nur ein, zwei Jahre gedauert, und auf einmal habe ich so einen warmherzigen, gutwilligen Blick auf meinen Mecklenburg bekommen und auf die Leute <lacht> da. Ich habe das so schön verklärt und so eine so eine innere Heimat plötzlich aufgemacht. Ähm, das, äh, ja. Und insofern, ne, du, du hast jetzt sogar deinen Lebensmittelpunkt, also mit, ich war ja nur Studierend und, und ein bisschen Arbeiten und so. Ähm, aber du hast ja Familie gegründet, hast ein Kind gekriegt, hast ein Haus gekauft. Ne, du bist sozusagen ganz aus deiner mhm. Heimat weg. Und, und ähm, ich glaube, umso wichtiger ist das, dass man solche Dinge hat, an, an, an die man ne, die Heimat für einen machen so.
1: Ja, das stelle ich tatsächlich auch fest äh, mit zunehmendem Alter. Gott, jetzt klingt mal wieder wie Opa erzählt vom Krieg, aber äh, äh, dass ich sehr oft irgendwie jetzt äh, so Flashbacks aus meiner aus meiner frühen Vergangenheit bekomme. Also äh, was mittlerweile halt wirklich so die, so die Eifelzeit ist und die frühe Studienzeit wo ich denke, ach oh ja, das war irgendwie schon irgendwie
0: krass. Und Hast du ich, hast du schon mal das Bedürfnis gehabt deinem Kinde sowas nahe zu bringen? <lacht> das Bedürfnis brauche. ich <lacht> ja.
1: Nee, das äh, halte ich sing für selbstverständlich. Also, nein, ne, ne, singe mein, meinem Kind mal ein Karnevalslied
0: vor und <lacht> dann ist so das singen wir Nee, ich meine jetzt nicht ja, nur also Karneval, sondern überhaupt, also, ne, das Kind wird ja jetzt als 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 Brandenburger Pflanze groß mitten in der Lausitz und ähm, Hast du da nicht das innere Bedürfnis, dem Kind auch ein bisschen Eifel zu vermitteln? Natürlich, wir fahren hin und wieder rüber. Also, das ist äh Nee, aber auch so, ne, so, was, also wie deine Kindheit war und ähm, ne, wo, welch, auf welchem Pflaumenbaum ihr geklettert seid und so. Das will man doch. Ich hatte es ja einfach, ne? Also, mein Kind konnte einfach den Bauernhof, auf dem ich ähm, emotional aufgewachsen bin. Ähm, den, den kannst du ja immer noch besuchen. Ne? Also hm. Nein, ist ja noch da. Mhm.
1: Ja, also wenn wir dann zu Hause sind, erzähle ich schon, was ich da als Kind alles gemacht habe und was ich wo gespielt habe und sowas. Aber ich glaube, das ist einem fünfjährigen Kind schwer zu vermitteln. Sie hat jetzt in ihrer Tanzgruppe äh, einen Auftritt und da geht's um die Berliner Mauer aha, im, im ah, Sommer. Aha.
0: Hm, super.
1: So, und jetzt versucht mal, einem fünfjährigen Kind zu ermitteln, äh, zu vermitteln, warum in Berlin mal eine Mauer stand und äh, dass man da nicht rüberkommt. Da könnt ihr auch die Befreiungskriege und, äh,
0: tanzen, echt. Das ist doch Quatsch. Nee, so weit weg ist das doch für so ein Kind. Also Ja. Aber das Konzept überhaupt, irgendwie einem
1: Kind zu vermitteln, dass, dass irgendwer auf die Idee kommt, eine Mauer zu bauen und, und Leute einzusperren.
0: Fünfjährige? Äh, nee, äh, keine Chance. Verstehst du nicht, ne? Nee. Warum sollte das jemand tun? Was für ein
1: Quark. Ja, warum, warum sollte das ja... Also was für ein Quark. <lacht> Deutsche Hüben, Deutsche Drüben. Komisch. Äh, hm. Ja, Dem Letzten kam,
0: kam die Frage, äh, Papa, was sind Soldaten? Ah, Oh, auch schwierig. Gibt man da gleich, ja. gleich sein Wertesystem mit oder erzählt man es erstmal nur?
1: Ja, aber versuch mal, das Konzept von Soldaten einem Kind zu vermitteln. Warum, warum gibt's. Da habe ich gesagt, naja, es gibt halt Menschen, die. Ähm es gibt halt, es gibt halt Sta es gibt halt Länder, es gibt Staaten und, äh, und und die sind halt im Auftrag dieses Staates, die, die kämpfen für diesen Staat oder die sorgen dafür, dass da diese keine Ahnung. Versuch mal ein Konzept zu erklären, warum, warum, warum Leute, also mit, mit Waffen irgendwie aufeinander losgehen und äh, es geht nicht um ihre ihr Heim und Hof, sondern es geht um irgendwas Abstraktes wie die Ehre eines Staates. Also äh, schwierig. Also das Konzept von Krieg und, äh, und, und und Soldaten irgendwie einem Kind zu vermitteln. Und da wird einem erstmal bewusst, wie bescheuert das Ganze eigentlich ja. ist. <lacht> man man hat es unterbewusst ohnehin schon immer <lacht> gewusst, aber äh, wenn man dann versucht, das einem Kind zu erklären... Warum irgendwie Leute aufeinander schießen? Warum Leute Mauern bauen? Äh, warum Leute andere Leute hassen?
0: Ohne Grund äh, schwierig. Hey, wir werden hier noch ein richtiger Herzensbildungspodcast dank deiner Ansprachen. Ja. Sehr.
1: Ja. Äh, aber apropos, aber lieber Thomas. Ja.
0: ja ähm,
1: Thomas war heute Nacht unterwegs. <lacht> hm. ah, aber ähm, ja, also hier waren die
0: Schlagzeilen überall. Thomas nur laues Lüftchen und solche Sachen. Also weil bei uns <lacht> oben ist nicht viel Thomas angekommen. Bei uns
1: sollte ja Thomas in der Nacht äh, erscheinen. Er war auch tatsächlich da, hat an den Jalousien gerüttelt bei uns, was dazu geführt hat, dass die ganze Familie wach war in der Nacht. Ähm, ich aus dem Grund, weil ich um 5 Uhr in der Leitstelle verabredet war oder um, um halb sechs und um kurz aufstehen musste, weil wir natürlich uns darauf vorbereitet haben und gesagt haben, naja, es kann natürlich passieren, dass da morgen irgendwas ist, also äh, müssen wir den Morgenfrühdienst äh, ein bisschen verstärken und ich war dann quasi der designierte Sturmreporter und bin nicht mit Marcello, ähm, schöne Grüße an der Stelle, er hat sich beschwert, dass wir ihn in letzter Sendung nicht erwähnt haben, unser Haus- und Hoftechniker. schöne Grüße an der Stelle, sondern äh, mit einem anderen Kollegen von ihm rausgefahren zur Leitstelle Lausitz und äh, habe dort über den Sturm berichtet, der natürlich ein laues, ja, wie du sagst, das nicht, nicht wirklich ein laues Lüftchen war, aber äh, keine bleibenden Schäden, zumindest nicht im größeren äh, Ausmaß, hinterlassen hat. Ich habe es so formuliert, äh, wie so oft bei den Männern, große Klappe und nichts dahinter.
0: Oh. Ja. Und habe dann... Was soll ich da jetzt sagen, oh mein Lieber? <lacht> Sehr viel Lob von den, von den Kolleginnen bekommen für mein, für mein Live-Gespräch. Nee, das klingt auch gut. Also ich glaube, wenn, äh, wenn, man, wenn man Witze parat hat, die zu einem passen, dann mhm. ist das, glaube ich, gut. Ja,
1: ich meine, am Schluss habe ich natürlich gesagt, also es, es geht halt darum, also es war halt extrem wenig los in der Leitstelle. Also die hat natürlich auch mehr Leute irgendwie organisiert, hat noch in Rufbereitschaft ein paar Leute, die überhaupt nicht raus mussten dann. Und der hat gesagt, naja, 16 Einsätze, da haben wir manchmal Nächte ja. gehabt. Das hat er mir zum Glück im ja, Ton ja. gesagt, äh, wo keine Sturmwarnung ist, äh, da haben wir mehr ähm, witterungsbedingte Einsätze, abgebrochene Äste und keine Ahnung was. Ähm, da haben wir natürlich gesagt, naja, Sturmwarnung aufgehoben und dann äh, gab es die Gegenfrage von, äh, von, der, von der Kollegin im Studio, ähm, naja, also jetzt Entwarnung, da sagte ich, naja, es kann natürlich jetzt sein. Die Erfahrung sagt natürlich jetzt, wo es hell wird, es war noch dunkel zu der Zeit, ähm, und der erste Morgenkaffee getrunken wird, dass man so die Augen so mal langsam aufkriegt und dann mal sieht, ach guck mal, da liegt ja doch ein Ast, der da nicht hingehört, und äh, dass dann die Leute nochmal bei der Leitstelle anrufen bei der Feuerwehr. Da habe ich aber gesagt, das ist halt ein Pro Tipp, ja, als Freiwilliger Feuerwehrmann, wenn sie einen Ast sehen auf der Straße und der ist nicht allzu groß, den dürfen sie
0: auch selber wegräumen, dann müssen sie nicht gleich die einsatz zwei anrufen. Ja, natürlich. Die, die also genau so war es bei uns auch. Also genauso war bei uns die Tendenz ja. auch. Ich hatte äh, auch selber Frühdienst. Es war auf Donnerstag, ne? Oder? Nee, heute. 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 Ich bin heute um 5. aufgestanden. Oh Gott, und jetzt sendest du noch. Irre. Ich bin sehr ja, beeindruckt. Ja. Ähm, ich habe auch Mittagschlaf gemacht. Nee, also bei uns äh, war ja schon, der, äh, war ja schon der, der Donnerstag so ein bisschen gefahrentag. Donnerstag früh. Mhm. Ähm, da hat es auch hier ein bisschen, also um mich rum, ich wohne ja mit einem Wald, so da hat also ordentlich äh, haben die Bäume ganz schön gerauscht. Ähm, morgens war dann aber nicht viel los und ist genau das war auch unsere Formulierung. Ne? Also klar, es kann sein, dass wenn jetzt das Licht angeht und die Leute alle ein bisschen was sehen, dass sie dann nochmal ne, so, aber Leitstelle, ne? das war O-Ton-Leitstelle, aber im hm. Moment ähm, ist, ähm, ist alles gut. Habe ich mit dem Kameraden drüber
1: unterhalten und der sagte, ja. Naja Müsste wir so einen Aufriss machen? Und da sagte ich, naja, aber wenn wir irgendwie äh, keinen Aufriss machen und irgendwas passiert, dann heißt es öffentlich-rechtliches äh, Rundfunk-Reporter-Tum äh, hat es wieder verpennt. Eben. So also, ich, also, wie man es macht, genau, macht man es kannst du ne? wirklich nicht das. gewinnen.
0: Ähm, ja. Wenn du, also du kannst ja du kannst einfach unaufgeregt berichten. Das ist ja, äh, ja. wahrscheinlich das Beste. Das war auch mein Wort, der war. Ne, mhm. ähm, also, wenn nichts Dramatisches passiert ist, muss man auch nicht so tun, als wäre etwas Dramatisches passiert. Ja, genau. Dann, dann rief auch Inforadio an, die natürlich auch,
1: äh, also nicht, ich habe nicht nur für unser Programm, sondern auch für die anderen Anstalten dann irgendwas gemacht und dann haben sie gesagt, naja, Kurz Absprache, habe ich gesagt, eigentlich ist ja. nichts. Ich, ich mache ich mach euch eine Nachrichtenminute, ich stelle euch Töne rein und dann äh, könnt ihr gucken, was er damit macht. Aber ich würde jetzt kein Live-Gespräch machen. Das, das, das rechtfertigt der äh, irgendwie das, das, das Geschehen mhm. nicht. Da haben sie gesagt, nee, hast du recht, äh, machen wir auch nicht, sehe ich genauso. Und dann Nachrichtenminute und fertig. Ja, ja. Da kann man dann ja entsprechend die Darstellungsformen anpassen. Ja, wenn nichts passiert, dann ist nichts passiert. Das ist einfach so. Ist, äh, bin ich ja auch froh, ich meine, ich, ich reiß mich ja auch nicht dann, dann irgendwie noch irgendwie durch die halbe durch den halben Süden Brandenburgs zu fahren, zu einer irgendwie äh, Windhose, die durch irgendeine Stadt gegangen ist und äh, ganze Straßenzüge abgedeckt hat, das habe ich schon durch mit Kuril, das
0: reicht mir erstmal das muss ich nicht nochmal machen. Genau, bei uns hat es ja auch, ne. also Bützo meine ich war es bei uns, ne, was es so richtig erwischt hatte ähm, wo dann hinterher die Versicherungsagenturen in der Stadthalle irgendwie oh, ihre ja. Stände aufgebaut haben damit die Leute da alle ihre Schäden melden konnten. Also, eben, sowas gab es ja auch schon und das reicht ja auch. Also, das, ne, wenn man das im Verhältnis sieht, kann man eigentlich selbst nur fast auf die Nachrichtenminute verzichten. <lacht> ja. ja. aber klar, läuft untersucht, Tagesgefühl. Ne?
1: Und äh, auf der Straße landeten keine Dachziegeln, aber vielleicht hast du es mitbekommen, es landeten äh, Krampen auf der Straße im Elben-Osterkreis. Nee, wer schmeißt dann äh, damit Krampen. Ja, es waren keine ja, Dingskrampen, sondern äh, Metallkrampen. Und zwar ist in, äh, nach wir hatten eine Serie an Automatensprengungen in der Lausitz. Und da hatte dann die Polizei irgendwann mal eine, eine Bande festgenommen. Und dann war lange, 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 lange Pause, bis auf, äh, lass mich lügen, vorgestern oder gestern, ne gestern war es, gestern früh, ähm, ist dann in äh, Falkenberg, äh, im äußersten Zipfel des elbe kreises ein Automat in die Luft gesprengt worden. Und ähm, Zeugen haben halt einen Audi beobachtet, der weggefahren ist. Und eine Polizeistreife hat im äh, nicht weit entfernten Bad Lieben Werder ebenso einen Audi entdeckt, wollte den kontrollieren. Und dann hat der Mensch oder die Menschen in diesem Audi angefangen, äh, Krampen oder Krähenfüße aus dem Auto zu werfen. Und äh, daraufhin hatte das Polizeiauto relativ schnell einen Platten. Boah. Aber Und nicht nur das Polizeiauto, sondern 20 weitere Autos in der Stadt, darunter ein
0: Linienbus. Boah. Was für Armleuchter. Ja. Aber effektiver Armleuchter. Also. Ja. Nicht schlecht. Und da ist mittlerweile eine Soko
1: und das LKA dran. Ja, das glaube ich. Weil das, das ist ein die Hund, ja. Polizei
0: nicht gefallen. Nee, da wäre ich auch. Das persönlich ist ja eh sauer, ja.
1: Ja, ja. Und schon ein ziemlich gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr so heißt es und die es. haben auch ziemlich lang gebraucht äh, also die haben die Straße dann relativ schnell abgesperrt und mussten natürlich erstmal ja Spurensicherung blablabla bla bla, und äh, die ganzen äh, Dinge einsammeln wieder ne also die haben da echt äh, ziemlich viele von den Viechern auf, auf 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 die Straße geschmissen das ist schon ziemlich gefährlich und dann haben sie jetzt heute Morgen äh, in einem anderen Ort, nicht weit entfernt, äh, einen halb ausgebrannten Audi gefunden und gehen davon aus, dass das das Fluchtfahrzeug ja, gewesen ist. Ja,
0: das die werden das Ding entsorgt haben, vernünftigerweise. Ja. ja. Manno, gute äh, Geschichte. Also, ja, hier ist was los. Da, aber was? wirklich, Mann beißt Hund. Also, <lacht> das, das ist <lacht> ja, schön.
1: Nee. Da haben wir gesagt da Heute große, äh, gestern, gestern war es, genau, äh, die große Frage, wie formulieren wir das jetzt? Ne? Was ist das jetzt? Sind das Krampen, sind das Krallen, sind das Krähenfüße? Ähm, und die offizielle, äh, das offizielle Wort der Polizei war halt Krähenfuß. Und da haben wir gesagt, Krähenfuß ist eigentlich sowas, was wir im Auge haben <lacht> oder am Auge. Ähm, naja, aber wir haben dann auch ein paar Bilder auf unsere Homepage gestellt. Naja, also der Unterschied ist,
0: also diese Krähenfüße sind ja dreidimensional, ne? Und eine Krampe hm. ist ja eigentlich nur ein gebogener Nagel mit zwei Spitzen. Ah. Also eine Krampe ist eigentlich ein Fachbegriff für einen V-förmig beziehungsweise U-förmigen Nagel ohne Kopf, dafür mit der zweiten Spitze. Ja, kenne ich. Das ist eigentlich eine Krampe. Und insofern ist Krenfuß, glaube ich, der, sogar der einzig zulässige Begriff. Ich habe dich jetzt auch ja, verstanden, ja. als du Krampe gesagt hast, aber ne, eine Krampe liegt ja flach auf dem Boden, mit der passiert ja nichts. Also...
1: Nee, da gibt es ja noch Nagelbretter und und die Krallen sind halt die Dinger, die man halt irgendwie an die
0: Reifen ja, macht. Ja. Aber Ja, aber es ist halt die Frage... Nee, stimmt, du musst das irgendwie... Ja, vor allem deine Hörer müssen dich verstehen. ne? Du musst also irgendwie der, eben, das Wort eben. finden, genau. das am gebräuchlichsten ist. Ja. Und das ist dann schon schwierig, weil
1: da, da neigt man halt irgendwie zu Krallen oder Krampen, weil Krähenfuß erstmal so ein bisschen komisch klingt. Das ist natürlich der richtige Begriff, da hast du recht. <lacht> den auch die Polizei benutzt
0: hat. Nee, ich habe also diese Woche Ach. drei Dienste gehabt, ähm, Frühdienste, zwar auch hinterher immer noch eine ganze Menge gemacht, aber die waren schon sehr prägend. Und die waren eben auch dadurch geprägt, dass bei uns die Nachrichtenlage im Moment nicht allzu gut ist. Ähm, da gibt es zwei Theorien. Also manche sagen, es ist tatsächlich im Moment wenig los. Mhm. Ähm, ich tendiere eher dazu, dass ähm, unsere Reporter, weiß ich nicht, entweder krank oder ähm, anderweitig beschäftigt oder so sind. Ne? Also weil wir in Schwerin hm. finden immer noch irgendwie was, aber haben auch schon Mühe. Aber ich weiß natürlich genau, ja. dass wenn so ein paar altgediente Reporterrecken noch da wären, die eben schon lange nicht mehr da sind, dann hätten wir das Programm selbstverständlich voll. Ne? weil die halt so ein Wiedervorlagezettel haben. Ne? weil die halt immer wieder die Dinge vorholen. Und das sind natürlich auch Sachen, die ich jetzt dann einfach gemacht habe in der Zeit. Ähm, ja ja. Wir haben in der Kleinstadt hier in der Nähe in Brühl einen von drei Brunnen mit dem Unkrautvernichtungsmittel Bentazon vergiftet. Das, nein, gemacht, das ist ja. also schon so seit, <lacht> ne, ist, ist das schon so, dass der vergiftet ja, ist? schon klar. Das habe ich noch mal ein bisschen gedreht, weil jetzt die Finanzierung klar war, also weil jetzt klar ist, was das kosten würde und wahrscheinlich, um das Ding sauber zu machen und dass die Finanzierung unklar ist, so habe ich es noch mal gedreht. Hier werden drei Schulen neu gebaut, das war auch schon bekannt, aber jetzt hat das Bildungsministerium es bestätigt konnte man also auch noch mal erzählen und ich habe gemerkt, ah, eine Schule haben alle auf dem Schirm, die anderen nicht. Ne? Also konnte man auch gut erzählen. Also war, hat man hinterher auch gemerkt, mhm. ja, die Resonanz zeigt, dass da Leute etwas Neues für sich erfahren haben. Ich habe, das war mir wirklich peinlich auf, auf Anweisung des, äh, des Nachrichtenredakteurs. Also Tanklastzug fährt auf Landesstraße, dem kommt ein schwarzes Auto entgegen, Tanklastzug will ausweichen. Fährt nach rechts in die Bankette und dann ab gegen Baum. Mhm. Der Tank vom Tanklastzug hat vielleicht eine ganz kleine Beule. Ne, also überhaupt nichts Berichtenswertes, gar nichts. Ne, also sie ja. hat doch Fahrerflucht noch, der, der Schwarze, der ihm entgegenkam, der ah, ist weggefahren. Okay. Aber nichtsdestotrotz, da ist ja jetzt eigentlich nichts dran an der Geschichte. Ne, aber die waren so dünn, die haben echt noch davon, von mir einen Aufsager bestellt. So, das äh, fand ich ziemlich pillepalle. Das hm. hätte es eigentlich aber nicht ins Programm scheint, geschafft,
1: normalerweise. Scheint mir aber wirklich auch bei uns die Nachrichtenlage momentan relativ dünn zu sein. Also wenn nicht gerade irgendwelche Automaten gesprengt werden und Krampen durch die Gegend
0: geworfen werden, die sich dann als Krähenfuß Ja, empfangen. Aber das sind Polizeimeldungen, die kommen jeden Tag. Ne? Also das ist ja, man will ja, 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 ja andere eben. Nachrichten, man will ja was mit Substanz, was die Menschen bewegt und was, ne, so. Und die Vogelgrippe will ja auch keiner mehr hören. Ja, nee, auch da gibt es ja relativ wenig Neues. Ne? Da kannst du dann immer mal sagen, ja, hier wieder ein Wildvogel ver verendet. Bei uns sind es vor allem Wildvögel im Moment. Ähm, aber mehr, mehr ist es ja nicht. Also klar, wenn jetzt nochmal so ein Betrieb mit 100.000 Tieren betroffen wäre, das wäre schon nochmal einen Tag lang Nachrichtenfüllend. Aber hm, hm. das haben wir im Moment nicht, Gott sei Dank.
1: Bei uns hat jetzt der Tierpark wieder geöffnet. Ah, schön. Also der darf wieder. Bisschen mit Einschränkungen, aber immerhin, man kann wieder rein. Aber die haben natürlich gesagt, äh, ich weiß gar nicht, was haben sie gesagt, 25.000 Euro Verlust ja, fuck. durch die anderthalb Wochen. Ich sage ja, unsere Bitten um Spenden,
0: konnten. um das wieder ja. reinzuholen.
1: Das wird auch noch passieren. Ähm, aber ich meine, 25.000 Euro Verlust ist nichts äh, gegen die Schulden von Energie Cottbus. <lacht> äh, <die> Gute Überleitung.
0: <lacht> <lacht> yes.
1: Die belaufen sich nämlich auf äh, mal satte 500.000 Euro. Holla. Aber ähm, ein anonymer Spender, ein guter Freund des Vereinspräsidenten, hat gesagt, ja, das mache ich. Der ist eingesprungen, hat mal locker 500.000 Euro in die Hand genommen ähm, im Gegenzug zu Genussscheinen
0: und äh, hat quasi die Differenz ausgeglichen für den Verein. Also sprich, nicht Schulden als Kredit, das wäre ja Quatsch. Wär, dann wäre es ja nicht viel, sondern Minus im laufenden Jahr. Mhm. Ja, genau. Und äh, da war
1: der Trainer irgendwie auch etwas äh, sehr irritiert, dass der Verein so wenig Geld hat oder so, so, ein, so eine Deckungslücke äh, hat. Der hat gesagt, hätte er es gewusst, hätte er irgendwie zum Saisonanfang auch gar nicht erst den Job gemacht. Ja. Äh, hätte es hingeschmissen. Aber der hat jetzt übrigens eine Revolution in der vierten Liga gezettelt. Weiß nicht, ob du das nee. mitbekommen hast. Vierte
0: Liga kommt bei mir ähm. nicht mehr an. <lacht> nicht mal hier in MV. <lacht> wo, wo,
1: wo, wo, wo spielt denn Rostock eigentlich? Dritte. Dritte. Ah,
0: aber ich interessiere mich halt
1: auch äh, nicht für, also ich bin ja Handball. Ich bin ja, Handball ja, ich interessiere mich ja eigentlich auch nicht dafür, aber ich habe ja äh, letztes Mal schon anklingen lassen, dass die Aufstiegsregelung in der vierten Liga äh, sehr überarbeitet Ich will die ist.
0: Revolution
1: hören! Und äh, das sieht auch der Vereinspräsident von Energie Cottbus so, äh, nicht der Vereinspräsident, sondern der Trainer, und hat gesagt: Mensch, äh, wenn das nicht bald äh, mal besser wird, dann streiken wir hier in der vierten Liga. Oh. Und treten mal einen, einen einen Spieltag nicht an. Und ähm, dann gab es eine Umfrage zwischen den Vereinen. Und ich glaube, 75 Prozent aller Vereine haben gesagt, ja, äh, Der Mann wir, hat recht. da muss ich was tun. Der Mann hat recht. Äh, du, du musst dir halt vorstellen, ähm, dass die Regionalligen, ähm, da gibt es, glaube ich, boah, sieben. Und davon steigen aber nur vier Vereine auf. Das heißt, selbst wenn du Tabellenführer in der Regionalliga wirst, heißt das nicht, du steigst auf, sondern du musst gegen einen anderen Verein antreten und von den Vereinen steigt halt logischerweise nur einer in die dritte Liga auf. Mhm. Das heißt, wenn du einmal in dieser vierten Liga hängst, ist es fast unmöglich aufzusteigen.
0: Es sei denn, du gewinnst deine Spiele. Finde ich jetzt nicht so absurd nee, beim Fußball. Nee selbst,
1: nee, selbst wenn du die Spiele gewinnst. Also du kannst die ganze Saison äh, ein Spiel nach dem anderen gewinnen. Ja, ja, aber dann musst du halt die Playoffs am Ende noch gewinnen.
0: Ja. Naja, Na
1: ja, okay. Musste halt. Ja, aber es steigen halt jede Saison mehr Leute, mehr Vereine ab, als aufsteigen. Und das ist irgendwie auch Dann nicht so werden die doch bald so alle in der
0: Dritten Liga. Sascha, das müssen wir nochmal recherchieren. Ja
1: oben, es kommen ja von oben noch, noch Vereine nach. Achso, ja, der zweiten Liga ja. <lacht> Nee, also es ist schon, ist schon ganz interessant. Also,
0: ähm, nee, also diesen äh, Tiefen äh, bin ich im äh, Moment nicht ich, ich freue mich, dass die. Wie gesagt, das, das ist Fußballphilosophie. Das ist was, äh, ich freue mich, dass die Handball-Bundesliga wieder angefangen hat. Nach der WM war ja eine kleine Pause. Ähm, Übrigens auch Empfehlung, ne? Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Kreis ab. Sehr schöner Podcast äh, zum Thema Handball. Mhm. Ähm, ja, da freue ich mich immer, wenn Sport 1 da mal wieder so den einen oder anderen Livestream rausbringt. Das ist sehr praktisch. Ich hatte noch wieder so ein ist schönes. Heiner Brand noch Bundestrainer? Bitte? Nee, schon länger nicht. Heiner Brandt noch Bundestrainer? Nein, nein, Bundes wir haben, so. haben da. Haben da, warte mal, ich kriege die über durcheinander. Nee, es ist jemand anders. Punkt. Wollen wir mal nicht hier Quatsch erzählen? Schulz, im um, Zweifelsfall, nein, nein, äh, Zweifelsfall ist es. Nein, nein, im Zweifelsfall ist es ein. ein <lacht> ähm, wie, wie heißen denn die da oben? Ein, ein Isländer. Sigurdsson? Ist, ist aber doch der Trainer von Kiel. <lacht> ich. Das sagt äh, mir was. Ja, es ist kompliziert. Ähm, Harley Davidson <lacht> ist es. ne bestimmt nicht. Ich kann jetzt auch nicht googeln parallel, <lacht> weil durch dieses. Äh, weil, weil dann hier äh, es Störungen gibt im. Im, 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 Im Ton. Ja, wir haben dank Studio Link übrigens, äh, wenn Tom nicht gerade googelt, eine astreine Soundqualität. Ja, ein Traum, wirklich. Sehr beeindruckend. Ähm, haben, haben wir gut gemacht. Ähm, mhm. Ich habe diese Woche noch mit so einem ganz seltsamen Luxusproblem zu tun gehabt. Was aber offenbar in, in Wismar die Leute extrem aufregt. Folgende Geschichte, die Grundschule muss saniert werden. Ähm, die Stadt hat sich ursprünglich ausgedacht, dass sie für diese Sanierungszeit Container auf den Schulhof stellen und die Schüler dort unterrichtet werden. Das hat den Eltern relativ gut gefallen, weil der Schulweg dann ja der gleiche ist. Mhm. Jetzt haben sie kommunikativ sehr, sehr unklug einen Tag vor den Winterferien den Eltern mitgeteilt, liebe Eltern, das mit den Containern wird nichts. Wir sanieren für die zwei Jahre oder richten für die zwei Jahre einen ehemaligen Kindergarten her, der da im Plattenbaugebiet noch unnütz rumsteht. Du hörst, Plattenbaugebiet bedeutet also ja. für die Schüler einen deutlich weiteren Schulweg. Sie werden unter Umständen auf den ÖPNV zurückgreifen müssen oder die Eltern werden sie bringen. Zu Fuß nämlich wären es gut zwei Kilometer. Das ist ja so für Erstklässler nüscht. Argument der Stadt, ja, das mit der Kommunikation <lacht> ist ein bisschen doof gelaufen. Aber <lacht> wir sparen durch diese Maßnahme 800.000 Euro. Na, also 1,3 Millionen hätten die Container gekostet. Den Kindergarten hm. herzurichten und zu betreiben, der schon in städtischer Hand ist, 500.000. Ne, also, finanziell finde ich, gibt es da, nüscht. Ne, und auch wegen des Schulwegs, ne. Also, die Stadt äh, macht jetzt extra Fahrpläne für die Kinder. Ne, also, so mit Zetteln, mhm. wo so ganz, für ganz Dove draufsteht, was man machen muss, wenn man mit Bus zur Schule fährt. Ne, dass die Eltern das ihren Kindern beibringen können. Andererseits, wie gesagt, die meisten werden die eben im Auto bringen. Ähm, Schülern wiederum, so meine These zumindest, ist es relativ wurst, wo sie unterrichtet werden. Ne? Also als Kind, das nimmst, also du hast, wichtig ist, dass der Kuppel neben dir sitzt und dass der Lehrer nett ist und ne, ja. und dass hinten Spielplatz ist und so. Aber doch nicht, weißt du so, die ist doch wurst, ob das jetzt mal ein ehemaliger Kindergarten war oder was auch immer. Ne? Und es sind zwei Jahre. Also ja, das klingt lange und es ist die Hälfte der Grundschulzeit der meisten, aber wie gesagt, den Kindern, glaube ich, wird da keine Gewalt angetan, wenn sie in einem anderen Gebäude lernen. Und über das Thema habe ich... Das die die sogar abenteuerlich. Ja, also das genau. Und über dieses ja. Thema habe ich also nicht nur berichtet, sondern ähm, auch eine sehr heftige Diskussion mit äh, Kollegen gehabt, also die da ganz auf Seiten der, der aufgeregten Eltern waren. Also für mich, wie gesagt, stellt sich so dar, wie ich es jetzt äh, erzählt habe. Also da steht die Schule momentan noch in einem ähm, äh, wohlsituierten
1: ja, Viertel. Was achso, danke schön. Ah. Das vergaß ich zu erwähnen.
0: Genau, es sind natürlich die die Altstadteltern. Ne? Ja. Also die mhm. Altstadteltern, die also auch die Zumutung, es als Zumutung empfinden, in diesem Plattenbaubezirk da rauszufahren oder so. Also ich, ich habe sie dann die schnöseligen Altstadteltern genannt, meinen Kollegen gegenüber. Und die waren dann echt ein bisschen sauer. Weil vermutlich 50 Prozent deiner Kollegen äh, eben in der Altstadt wohnen und zu den schnöseligen
1: Altstadteltern ja, gehören. Ja, und
0: ich ja auch, muss man ja ehrlich sein. Ne? Also da kommt jetzt wieder dieses Wort besser verdient äh, in, ins Spiel. Ne? Wir, also wir wohnen halt nicht in der Plattenbauwohnung und ähm, und wir, wir gehen auch nicht mit 1000 Euro netto nach Hause. Also ne? insofern kann man schon sagen besser verdient, auch wenn da natürlich viel Luft noch nach oben wäre übrigens, <lacht> ja. lieber Arbeitgeber. Ja, ja, ähm, ja. Ne, und Natürlich, ich habe ja auch die Möglichkeit meiner Tochter eine gute Schulzeit mit allem Pipapo zu ermöglichen und so. Ne? Aber wenn ich jetzt zu, noch zu viel Zeit hätte, dann könnte ich wahrscheinlich auch noch mich aufregen über bestimmte Situationen ja. rund um die Schule.
1: Ja, ich glaube, das is ist es, genau das is ist es, äh, weil äh, wir in der Lausitz haben äh, offenbar, wenn es nach Plänen des Bildungsministeriums geht, äh, demnächst mal ein richtiges Problem und zwar äh, gibt es eine neue Verordnung äh, in, in Planung des Bildungsministeriums, das sagt, äh, wir haben ja hier die Sorben und Wenden. Ja, in der Region und die haben eigenen Unterricht. Das heißt, die haben eigene Schulbücher und eigene Schulfächer. Es gibt äh, Sorbisch, Wendisch als äh, Fremdsprache ähm, und es gibt den sogenannten Vitae-Unterricht, Vitae heißt ähm, willkommen, wo quasi normale Unterrichtsfächer wie Sport, Mathematik, sogar Deutsch und äh, Sachkunde auf äh, Sorbisch respektive Wendisch gelehrt werden. Und ähm, Du kannst dir vorstellen, auf so einer brandenburgischen Grundschule wählt nicht jedes Kind sorbisch-wendischen Unterricht, logischerweise. Das heißt, die haben Klassenstärken oder Gruppenstärken bei, bei so einem Unterricht, Sprachunterricht von... Ja, lass mal sechs bis zehn Kindern sein in der Regel. Jetzt hat äh, das Brandenburgische Bildungsministerium eine neue Verordnung in Arbeit, die eine Gruppenstärke von mindestens zwölf Kindern vorsieht. Äh, was in Effet, äh, effektiv bedeuten würde, dass halt auf äh, fürchtet zumindest der Rat für sorbisch-wendische Angelegenheiten im Landtag, dass äh, in mindestens 50 Prozent aller Schulen der sorbisch Unterricht nicht mehr angeboten werden kann weil einfach die Gruppenstärke mhm. nicht erreicht wird. Und das ähm, kommt dazu, also hier ist nicht so, wir sind in der Altstadt und müssen in den Plattenbau, sondern äh, dann musst du einfach mal auch gerne mal zehn Kilometer mit deinem Kind hin und her fahren durch die Gegend, äh, um halt in der Nachbarschule dann äh, das Kind in den äh, Sorbisch-Wendisch-Unterricht zu setzen. eine oh, schwierige Entscheidung, und mhm, ja das macht keiner. Das äh, Vor allen Dingen bist du nicht versichert, das müsste organisiert werden von den Schulen. Und jetzt äh, war halt eine große Protestveranstaltung Mitte der Woche, da war ich dann auch, da war halt die Sitzung des Sorbenrates und ähm, da war auch ein Vertreter vom vom Bildungsministerium, der auch dann so ein bisschen rumgeeiert hat und hat dann am Ende gesagt, Na ja, wir reden doch mal drüber im, im Ministerium. Auf welcher Seite sind wir? Äh,
0: also, also die Sicht des Ministeriums ist ja durchaus zu verstehen. Ne? Wenn das pro bleibt, Schule bleibt, sechs ja. Leute sind, und ähm, dafür aber eben so und so viele Lehrkräfte vorgehalten werden müssen an dieser Schule, dann ist das schwer zu vermitteln. Also ist das ja. schwierig, also schwierig, durchaus. Also, andererseits ist es halt eine nationale
1: Minderheit, deren Schutz in der brandenburgischen Verfassung festgeschrieben yep. ist. Und auch, da steht drin, dass ein Sorbisch-Wendisch-Unterricht Sorbisch zu gewährleisten ist. Und äh, dann ist die Frage, was ist da
0: angemessen? Ne? Ja, ich glaube auch, ich bin eher auf der Seite der Sorben und Wenden. Das ist, weil das darf nicht nach Kassenlage, weißt du, wenn es nach Kassenlage, ja. dann müsste man auch sagen, hier Theater stehen komplett zur Disposition, ne? Und noch viele andere Sachen. Also ich glaube, das ist so ein Prinzip. Da stehen sie doch immer. Ja, also, aber <lacht> ich glaube, wenn du da jetzt anfängst, äh, dann ja, ja. Also vielleicht, ach, vielleicht muss ja, man das einfach mehr Kinder dafür begeistern. Also.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, ne? Also man muss dann überlegen, wie viele Leute gibt es überhaupt noch, die Sorbisch und Wendisch sprechen hier in der Region. Also man hat früher immer gesagt, zwanzigtausend Sorben gibt es in, in Brandenburg. Also äh, hier, das gibt ja die Obersorben und die Niedersorben, die äh, sich auch gerne als Wenden bezeichnen. Die sind sich untereinander ja auch nicht richtig grün. Ähm. Also ist man, ist man Sorbe, ist man Wende, da gibt es ja teilweise richtige Grabenkämpfe. Das heißt, es gibt eigentlich auch mehr Obersorben als Niedersorben und das sind auch unterschiedliche Sprachen. Und man hat immer gesagt, in Brandenburg 20.000. Aber die letzte Volkszählung in Anführungszeichen ist wirklich auch schon Jahrzehnte her. Und mittlerweile sagt man, heißt ja 15.000 und davon sprechen noch 6.000 bis 10.000 überhaupt die Sprache. Mhm. Ähm, und von, von meinem täglichen Empfinden her äh, finde ich das schon sehr hochgegriffen. Ge also du findest in Bautzen äh, ist eher wieder, dass du auf der Straße Leute triffst, die Sorbisch sprechen. Das ist mir hier in Brandenburg noch nie mhm. passiert. Dass ich, gut, jetzt kann ich wahrscheinlich auch Polnisch von Tschechisch und von Sorbisch nicht unterscheiden. Ähm, aber da muss unheimlich was passieren und wenn man jetzt die Sprache einschränkt, also die Sprachförderung, das wird dann auch befürchtet von den Elternverbänden, mit der Sprache stirbt halt auch die Kultur. Ja, absolut. Und da muss man halt dann irgendwie den sauren Apfel beißen und da ordentlich Geld reinstecken, um halt die Sprache relativ früh zu vermitteln weil sonst äh, gebe ich, äh, geb ich da irgendwie äh, noch eine, zwei Generationen und dann kommen wir uns dann von äh, der wendisch-sorbischen äh, Minderheit in Brandenburg verabschieden. Und oh, was das allein
0: kostet, die Ortsschilder, das wieder abzukratzen, hier den Doppelnamen. <lacht> ne?
1: Ja, weil, weil parallel gerade halt das äh, sorbisch-wendische Siedlungsgebiet in Brandenburg vergrößert hm. wird, ähm, <lacht> teilweise gegen Widerstand der Gemeinden. Also ein bisschen wie Israel, ja.
0: Äh, oh, das, das. <lacht> ich habe auch kurz überlegt, ob man das darf, aber ich glaube ja. Du hast von Siedlungsgebiet ja. gesprochen und von, da gibt es Ärger und so, hey!
1: Ja, es klingt, es klingt so ein bisschen. Ja. Wir, haben, wir haben allerdings keine Golanhöhen hier, weil wir einfach keine Bergen haben. Wir haben keine Höhen. <lacht> ja, Nee, bin mal gespannt, was das noch wird. Also das könnte, könnte noch eine spannende Sache sein. Was genau bedeutet denn noch, das?
0: das Siedlungsgebiet der Sorben zu erweitern?
1: Das bedeutet, dass du dort Kultureinrichtungen unterstützen kannst, die die, die
0: sorbisch-wendische Angelegenheiten fördern. Ah, verstehe, Oder, klar. Weil es äh, wäre ja Quatsch, sozusagen ähm, bei Perleberg ähm, Sorgen zu fördern, wenn da gar keine sind.
1: Mhm. Wobei man jetzt, sagen mal, im Speckgürtel gibt es ja so Orten, Orte wie Rietz zum Beispiel, wo du schon am Ortsnamen hörst, aha, die haben auch äh, wendische Wurzeln. Da spricht aber kein Mensch mehr Wendisch oder Sorbisch. Ähm,
0: ja, sowas haben wir hier aber halt auch. Also Wendisch Rambo gibt es hier oder Wendisch Waren. Ja. Ne, solche Ortsnamen haben wir natürlich auch, aber keiner würde auf die Idee kommen, da jetzt äh, Wendenförderung zu beantragen.
1: Ich wittere einen äh, funkhausübergreifenden
0: Beitrag. Ja, ich finde auch. dass äh, da, Also für mich klingt das hochinteressant dass wir das mal beleuchten. Ja, und und, und, mit, und vor allem, äh, da würde ich tatsächlich, also mal gucken, vielleicht ein, sogar also so ein so Philosophen oder so, weißt du, der mal so, der mal kurz oben drüber guckt und sagt, äh, mhm. wie, 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 welches Prinzip steckt denn dahinter? Und und wenn wir hier diesen Parameter ändern, welche Konsequenzen hätte denn das für andere, also doch ja, ich glaube, da kannst du was Schönes machen. Ja. Ich bin gestern dem... das diskutieren mhm. wie, nee, Ich bin gestern dem Müllauto hinterhergefahren. Und zwar, ich, ich bereite eine, also ich mache am nächsten am kommenden Donnerstag Dienstag, Dienstag, Dienstag schon, am kommenden Dienstag mache ich eine Sendung über ähm, die Rekommunalisierung von, von Wirtschaftsbereichen. Bei mir im oh, Kreis ja. Ludwigslust-Parchim haben sie ja einen Teil der Abfallwirtschaft in eigene Hände genommen. Sperrmüll und Elektroschrott und Schrott sammeln sie jetzt selber ein, der Landkreis. Und Altpapier. Mhm. Ähm, in Rostock ist es das Wasser, da wollen sie das Wasser wieder in kommunale Hand bringen, und ich habe natürlich auch die ganzen Gegner, die das alles ganz scheiße finden in der Sendung. Hm. Und dafür begleite ich eben für eine Reportage unter anderem mal so ein, habe ich so ein Team begleitet hier, die den Sperrmüll einsammeln. Und das waren drei dufte Jungs, das war echt total schön. Also, die sind da mit so einem niegelnagelneuen, äh, Müllverpressungsfahrzeug durch die Gegend gefahren. War ja. echt guter Dinge. Und äh, der, den ich so speziell in den Fokus genommen habe, weil der Held meiner Geschichte. Ähm, der war auch noch so ein so ein, so ein, so ein super Beispiel, habe ich dann aber erst gemerkt. Ähm, der hat vorher in Hamburg gearbeitet, also hat hier in Parchim Familie, Frau, siebenjährigen Sohn, hat in Hamburg gearbeitet, war die ganze Woche in Hamburg mhm. als typischer, ne? ich finde ja hier nichts ähm, und konnte eben jetzt, weil natürlich der Landkreis auch halbwegs vernünftig bezahlt, ne? und und ähm, eben Leute gesucht hat, jetzt äh, zurückkommen. Und ist, steht seiner Familie einfach wieder zur Verfügung, ist wieder Papa. Na super. Ne? Einfach weil er da diesen Job hat. Die Arbeitszeit sechs bis ne, sechs und dann acht Stunden, acht, dreiviertel. Das ist eben auch total okay. Dann haben die, das fand ich auch total süß, die haben eine App. Also sozusagen die Dispo im, in der Firma gibt die Daten ein und die erscheinen dann auf so einer App im Fahrzeug, also auf einem kleinen Programmchen auf ihrem Handy. Das ist gleich wieder verknüpft mit Google Maps, damit sie wissen, wo sie den nächsten Haufen einsammeln müssen. Also, alles ziemlich cool. Also, das machte alles einen sehr guten Eindruck. Und lass mich raten, bis die da gewesen sind, waren die Polen schon längst da und haben alles eingeladen. Nein, das genau ist das Neue. Also, mit, mit dieser Ach. Übernahme des Landkreises hier, also mit der Übernahme, also ist der Landkreis, die, die diesen Teil übernommen hat, ähm, ist, sind die Straßensammlungen jetzt passé. Also, Straßensammlungen gibt es nicht mehr, sondern du meldest mit Karte an. Mhm. Na, du sagst hier, bitte zu dem und dem Termin Sperrmüll bei mir wegholen. Und dann machen sie das.
1: Ja, aber trotzdem. Also gut, wir wohnen ein bisschen näher ran als, äh, an Polen. Aber äh, im Grunde genommen, wenn, wenn wir hier Sachen an den Straßen stellen, äh, drehe ich mich einmal um, dann sind die weg. Ja, aber
0: das ist genau der Unterschied. Also ihr seid eben deutlich dichter an Polen. Also das ist eben, also gibt diese, ähm, das ist ja kein Klischee, sondern es ist ja wirklich so, dass polnische, aber auch rumänische äh, Kleintransporter an den Tagen, wo Straßensammlung ist, ähm, am Müll vorbei marodieren und alles einsammeln, was sie verwerten können. Ne, mhm. Und ähm, das, also, aber wenn du hier sozusagen auf Termin rausstellst, das ist hier in Schwerin ja. ja in Städten, das ist ja schon längst so, ähm, wenn du auf Termin raufstellst, dann haben sie in der Regel nicht die Zeit. Und es lohnt sich für sie auch nicht, weil sie ja nicht so effektiv arbeiten können. Ne, sie können ja nicht wirklich eine ganze Straße abfahren. und Das ist hier aber auch, du, du stellst auch auf
1: Termin raus. Und, und Trotzdem. Und, äh, trotzdem Du hast aber normalerweise hier auch so zähllich in dem Briefkasten liegen äh, von den Schrottsammlern, die sagen, wir kommen an dem in dem Tag vorbei, stellen sie alles raus. Also von privaten mhm. Schrottsammlern. Aber auch selbst, wenn du außerhalb des Termins irgendwelches Schrottzeug an die Straße stellst, äh, so schnell kannst du gar nicht gucken, äh, dass da ein weißer Transporter hält und äh, dir da zwei Leute helfen, das Zeug wegzuladen. Das was ja auch nicht schlecht ist, aber halt, äh, ist es ist eigentlich ja auch nicht so gerne gesehen, weil man nicht weiß, also seitens der Behörden, äh, weil man nicht weiß, was mit dem Zeug passiert, was die da einladen. Ob das tatsächlich ordnungsgemäß entsorgt wird oder halt äh, die, die wertvollen Sachen rausgeholt und den Rest der Rest irgendwie äh, im nächsten Wald äh, landet. Naja, und es
0: ist tatsächlich, das, das, das äh, ist, ist natürlich wird hier eher als Argument angeführt, es ist einfach ein pekunäres Problem. Also wenn der Landkreis eine Waschmaschine einsammelt und aus der sind halt die Kupferkabel bababa ba, ba, schon raus. Dann macht der Landkreis nur noch die Drecksarbeit und kriegt aber kein Geld mehr dafür. Ne? Also die hm. Sammler, die vorher durchgehen, die nehmen natürlich alles mit, was irgendwie Wert hat. Und damit ist dann sozusagen, kann also hat der Entsorger halt ein Problem, weil er bei der Refinanzierung stimmt es dann nicht mehr. Ne? Weil einfach entscheidende, vergleichsweise wertvolle Sachen fehlen.
1: Ja klar, deswegen sind die privaten Sammler, den offiziellen Sammlern natürlich äh, dem Abfallbetrieb hier im Kreis
0: natürlich auch ein Dorn im Auge. Das ist ja. ganz klar. Und wie gesagt, bei uns hatte man dann eben, das war auch ein Argument, genau deshalb halt die, die Straßensammlung äh, eingestellt.
1: Ja, ich würde sagen, wir stellen erstmal den Senderbetrieb für heute. Wir, wir waren ein. schon wieder ganz schön lange, wa? Wir haben äh, wieder mal überzogen, Ach, weil wir sind. Nicht nur die Flachland-Reporter, sondern die Thomas Gottschalks <lacht> der deutschen Podcaster-Szene. Nachfolgende Sendungen verschieben sich um
0: wenige Minuten.
1: Wobei wir uns ja eigentlich die 1.30 so als äh, Marke nur so gesteckt haben. Also das heißt, äh, es kommen ja außer bei euch im Podcatcher äh, keine nachfolgenden Sendungen. Ähm, aber insofern wollen wir dass du dich nicht allzu ausufern und äh, uns vielleicht noch ein paar Themen für unsere kommende Ausgabe überlassen, die wir dann im März äh, wieder haben. Wenn es dann wieder heißt die wir sind die Flachlandreporter und zwar der Sascha und ich bin der Thomas. Hi. Also tschüss. So sieht's, so sieht's aus. Bis zum, Bis nächsten, zum Mal. nächsten Mal. Macht's gut. Die
0: flachland -Reporter.